0: Estou dentro. Vou participar. Do quê? Da Usina Spellhaus. Diga ao Krieger que eu estou dentro. Está muito atrasado.
1: Ele vai amanhã.
0: Estaremos prontos. Tudo que ele precisa fazer é nos dizer quando ele quer e concordar com os meus termos. Faça acontecer. Eu acho que não. Por quê? O BSI conhece o plano de Krieger e estará esperando. E como sabemos disso? Eu não vou te dizer. É Krieger. Você
1: está disposto a sacrificar ele? São 30 homens? E se fosse eu, é em vez do Krieger?
0: O que faria? O Krieger não me conhece. Não estou vulnerável se ele for pego. O Krieger cairá. O BSI se sentirá invencível. Eles vão se sentir intocáveis. Teremos um campo livre para jogar. alternativa? Contamos ao Krieger e ele desiste. Eles saberão, vão se perguntar. Não confiarão em ninguém. Eu não queria que você tivesse que fazer essa escolha. Trinta homens. Mais o Krieger.
2: Por um bem maior.
0: Chame como quiser.
1: Vamos chamar de
2: guerra.
3: Olá, senhoras e senhores, a mais um Podcast Nadores, o um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, pensando aonde nossos tijolos vão ficar depois que a gente morrer, estão a rainha da porra toda, Nádia
4: Lírio. Gente, que alegria estar aqui gravando esse episódio com vocês.
1: <risos> Felicidade. Gratiluz.
2: Gratiluz.
1: Tibério Velázquez. E, como diz o ditado, um dia da caça, outro é do Cassiandor.
2: Ai, <risos> <risos> que ódio hum?
3: Eu veste o parente é isso. isso é de um filme de terror, né?
0: É, eu tava tentando pensar em alguma música com bigorna, aí eu não consegui achar, eu lembrei de Tubular Bells, que não tem exatamente a ver com isso, porque é a música do Exorcista, mas é o que tem pra hoje.
4: Meu Deus do céu! Eu tava aqui tentando entender qual é a conexão com o exorcista e, e só aceitei. Vai pro
0: canto, fica ajoelhado ali no cantinho e aí pensa em outra. <risos> eu não consigo pensar em uma música com bigorna. Tem música com bigorna, não lembro.
3: Não pensa em música, pensa em entrada. Qualquer coisa, não precisa ter música. Não ter bigorna. Mas
0: aí. Vou achar que tá, aconteceu alguma coisa comigo Vou achar que, que me substituíram por alguém pois Aí é. Não dá
3: Não, cara, essa tá muito ruim Essa tá pior do que as piadas do Tibete
0: <risos> É Michael Field cara É exorcista, tubular bells, não é ruim nada
4: Não, a música em si é ótima Só a escolha que foi confusa
0: <risos> Mas foda-se também mas de qualquer maneira eu vou aproveitar o um bloco de música lá na frente Pra falar uma história minha relativa a essa música Mas vamos lá
1: mas só porque aparece uma vez na série
0: não aparece nenhuma vez na série pior ainda <risos> tem algum caçador na série? não tem, e daí?
4: porra, é o Vésio? longe se vai sonhando não é essa é Pô, eu caçando de não. mim eu morre, ah, cara eu tô falando aqui
0: ah, eu o caçador de mim, boa.
5: Essa seria melhor até, hein? Gostei, gostei.
1: Mas essa é a minha piada, se transformar em música.
5: Mas ele não é o Ulisses, ele não escreve seu próprio material. Ah, então tá. <risos> ele, pode... <risos> ele pode copiar, a piada do outro.
1: E
3: de volta aqui com a gente, Henrique Granado, coordenador-geral do Conselho Jedi Rio de Janeiro e antigo chefe nosso, no um Abacaxi voador.
5: bem <risos> oh, <meu Deus. risos> de volta. Pô, é um prazer estar aqui, embora eu ache uma perda de tempo a gente gravar um podcast sobre uma série que a gente sabe que o cara andou, andou e que morreu na praia. Ai, oh, não, andou, <risos> é, andou. Aí, aí é spoiler do filme que tem depois.
4: Henrique, vem cá. Você não tem um outro negócio aí que você tá fazendo também? Um, tenho. um, um podcast eu aí, um tenho negócio?
5: Nego... Negócio de podcast agora eu resolvi inventar <risos> moda também. Quanto e aí? junto com o... Carlos Voltor, eu, eu piloto o esquadrão mais errado da internet, que é o Wrong Squadron. Olha, é o podcast legal. aí, ó. Já que saíram legal, três cara. episódios e o próximo aí sobre Endor também.
3: Vamos deixar o link aqui no post, como sempre. Vem cá, você e Voltor, é? que legal. Você consegue falar em algum momento?
5: <risos> 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 cara, olha, tá, tá pra nascer uma disputa de quem fala mais, hein, cara? Vou te falar. <risos> A gente tá evitando até chamar convidados porque o cara não
1: abre a boca. A gente é um episódio só sobre o primeiro episódio de Andor e
5: durou 2 horas e meia. Só o voo tá falando. E boa
1: noite, pessoal. né? Tia? Não, é
5: bem equilibrado, bem equilibrado. Em
3: mais um episódio do universo de Star Wars, que a gente adora, hoje a gente vai falar sobre Andor, o prólogo de um dos melhores filmes de Star Wars até hoje, que foi o Rogue One, e que traz aí um frescor pra saga que a gente até esperava na série do Obi-Wan, mas que se não veio antes, veio agora e com força. Vamos passar passar por
4: toda a saga. Não, não, e... sem força. Não tem, é. Jedi. É. Ser não tem Jedi. Não tem, não tem, né? <risos> não
0: tem. E afinal, o Rogue One é um dos 11 melhores filmes da ah, saga. Não
2: fala isso, cara.
3: <risos> vou passar por toda a saga e, como sempre, com spoilers liberados, logo depois dos avisos, não sai daí. Calma, a gente não vai passar por saga? toda a saga. Caralho, de novo? passar por é. toda a
5: saga é, vai demorar esse podcast. Não, como... não,
3: saga não, saga não, série. A gente vai passar por toda a série. <risos>
0: ah! Tá. Agora sim.
1: É pessoal, os avisos rapidinhos de não sai daí. Você vai querer ouvir esse. A gente, em homenagem a esse episódio de Endor, vamos sortear aos nossos apoiadores uma figura da Iron Studios do personagem Cassia Andor. Aí, isso aqui é a versão do filme do Rogue One. né para participar é fácil. Você vai lá no nosso apoia-se/barra pode apoia.se e se inscreve. Todos os apoiadores a partir de um real até R$14,00 vão ter direito a um número para o sorteio. Apoiadores de 15 até R$40,00, no caso do nosso Highlander, até os Yodas, vão ter direito a dois números para o sorteio. Super Saiyajins e Mestre dos Magos, já que os pessoal que participa do nosso clube exclusivo, tem direito a três. E os Thanos vão ter direito a quatro números para o sorteio. Então, assim, quanto mais você apoiar, maior sua chance. E o sorteio vai acontecer aí às vésperas do Natal, hoje é 12 e 13, está saindo esse episódio. Dia 23, até o dia 23 você pode se inscrever lá no Apoia-se e participar da gente. O sorteio vai acontecer aí no dia 26 no Instagram ao vivo e no dia 27, no episódio dia 27, você vai ter aí a notícia que você foi vencedor desse colecionável cedido pelos podcastenadores. Olha aí, cara, isso é muito legal. A gente vai botar uma foto dele aqui no post do episódio e você também vai ter um link aí para o nosso Apoia-se. E você acompanha nosso Instagram, se você não, não ouviu o episódio, não sai do episódio, vai estar tá lá no Instagram, vai estar tá o sorteio acontecendo lá numa live que a gente vai fazer rapidinho. E você também vai poder ver lá que se você é o vencedor, a gente vai postar lá e vai marcar você também, né? E tudo mais, você vai saber, você vai descobrir de um jeito ou de outro. Não esqueça, apoie barra A gente queria agradecer também a todos vocês que acompanham a gente e também, lógico, esses apoiadores especiais, né? Que fazem esse projeto continuar no ar. Especialmente aos iodas Sérgio Salvador, Jôber de Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, a Maria Fernanda Marinoni, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samila Prates, Márcio Alves e Fábio Lúcio Matos. Ao Super Saiyajin Sérgio Camacho, Renato Veiga, Pedro Ferrari e Diego Valle. Aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Especa encontrou a gente lá na Comic Con Experience, Marcelo Parreira e Mariana Herrera e aos Thanos, Hugo Fagundes e Ricardo Varoto, que terão aí é, chances a mais de conseguir aí nosso, nosso brinde exclusivo. Muito obrigado a todos vocês, não esqueçam lá nosso Apoia-se, e se você não puder contribuir, compartilha a gente nas redes sociais, a gente também está no Instagram, Twitter, no Facebook, e siga a gente no Spotify, no Deezer, e no Apple, iTunes, e onde você puder. E é isso aí, fiquem com o episódio de Endor.
3: completamente diferente de Star Wars que a gente estava acostumado a ver nos filmes, que é dessa instabilidade política que é comum a qualquer sociedade que tá para entrar em guerra e isso traz um tom muito mais maduro ao produto final, que só podia existir numa série mesmo, porque o ritmo mais lento é fundamental pra gente ter esse envolvimento aí e o peso que o roteiro pretende, e com isso a gente é presenteado com um cenário que tem esse clima subversivo no dia a dia da vida comum aí, sob um forte sistema opressivo, trabalho, consumo, relações sociais, prisão, turismo, Burocracia. A gente vê um monte de detalhes comuns a qualquer sociedade, mas nesse universo que a gente adora. O que vocês acharam dessa mudança de pegada? Será que esse é o caminho pra seguir daqui pra frente? Sim. Personagens fazem sexo. Tem isso, né, cara? <risos> é, olha. <risos> que
1: beleza. Está o ó.
5: É, cara. Tem tudo. Tem é, ideologia de gênero, tem tortura, tem é, suicídio, tem coisas que a gente nunca esperava ver no, no Disney+. Plus, né? É. é verdade, é verdade.
4: Eu curti pra caramba esse, essa pegada nova né? era um negócio que eu tava esperando já desde, na época que saiu o solo, eu tinha ficado meio tor torcendo pra gente ter uma série tipo, uma série de filmes ou algum tipo de produto que explorasse mais o submundo, né, do, de Star Wars, e aí agora a gente tem um outro submundo sendo explorado, que é o submundo das elites versus a galera muito muito, muito ferrada, que também é maneiro de ver, né, assim, a navegação da Mount Mothma, tipo, tentando fazer alguma coisa e ao mesmo tempo Cassian Andor e a galera em ferro, tipo super ferrada e, e tentando sobreviver, eu amei, eu, eu quero mais disso, menos dos Skywalker
0: <risos> Eu como fanboy assumido eu curto o outro e eu também curti esse, eu curti, não me, não me lembro quem falou, eu preciso é, acreditar a pessoa certa, mas eu não lembro quem falou, que seriam seria um Star Wars para adulto, a gente viveu Guerra nas Estrelas quando era criança, é, é duro admitir mas Guerra nas Estrelas era para ser um produto para crianças a gente continuou curtindo, e ok nada contra um adulto curtir um produto para criança, mas isso também é bacana, a gente vê um negócio que não é para criança, é um negócio que é legal, que é um negócio que é mais bem construído, que é mais lento que tem menos ação e cara eu achei bem legal achei bem legal a gente
1: que consome o material expandido de Star Wars acaba que já sentiu um pouquinho disso assim nos livros tudo mais mas realmente ver na televisão ou no cinema é, é, é outra é, pegada é bem, né? bem legal né é
5: muito bem legal. é a gente tá acostumado a ver Star Wars meio como uma novelinha de aventura assim né uma coisa meio Percy Jackson meio Harry Potter né aquela coisa infantil juvenil mesmo e aí você vê a, a, aquele universo transposto para um resgate do soldado Ryan pô um filme de guerra mesmo mesmo, assim, né, com tudo que a guerra implica, seja os custos de vida, etc, como também a parte política, né, toda a coordenação da guerra estratégica por trás, é, hum. um, é uma, como você falou, é uma outra pegada, né, mas é o nome da série, né, cara, é Star Wars, né, a gente também tem que ter é. de vez em quando alguma coisa que foca na guerra e não só na aventura, não só no, no, no Jedi, no Skywalker, aquela coisa que a gente... É, e a guerra mais, não né?
3: começou de uma hora pra outra, né, cara? A instabilidade começou a aumentar até chegar num nível insuportável e aí começou a guerra.
1: Então, o que a gente é. tá vendo é isso, é esse é o caldeirão começando aquelas bolinhas aí de ebulição. Essa é a segunda guerra, né? Isso. A gente teve as guerras crônicas e agora a gente tá falando da segunda guerra, que é a guerra que a gente vê nos filmes clássicos, né? Que é Conta da sim, Revisão. Sim. Então Conta isso que, que eu aí. ia
5: falar, essa guerra é legal porque ela é uma guerra genuína, né? Porque a guerra dos clones ela é uma guerra engendrada Sei. ali, né? Pelo, ah. pelo Palpatine. É, o Palpatine liderava os dois lados da guerra e ele só mexia os pauzinhos a coisa acontecer do jeito que ele queria. Mas não era uma guerra de verdade, né? Era, um, era uma pessoa jogando videogame sozinha ali, contra ele mesmo. Mesmo.
4: Só pra complementar, era ele jogando videogame sozinho contra ele mesmo, e as pessoas não tinham stakes, né? Quem tava envolvido era meio que a elite da parada, e, e agora não.
5: Exatamente, exatamente. A forma como as guerras clônicas foram apresentadas me incomodava muito, porque eu não tinha, eu não até hoje, cara, e olha que eu me esforço, mas eu não consigo ter um elo emotivo com a fase das guerras clônicas, porque de um lado você tem robôs, do outro lado você tem clones que são é, dispensáveis também, eles tratam os clones como descartáveis, né? Na, na, tanto na animação, quanto nos filmes. Então, ah, eles deram cara pra três clones, mais ou menos, é, assim, que não morreram, mas os outros todos, cara, eu ainda tô vendo Clone Wars, pra vocês verem como eu não gosto tanto dessa época, eu ainda tô vendo <risos> Clone Wars. E quantos anos eu falo isso? Mas cada quanto mais eu vejo de Clone Wars, mais eu vejo que os clones estão ali só como peças igual os droids, assim, eles estão ali pra morrer e a gente não sente pena deles, então... É, mas
1: aí foi a ideia do, do Lucas, né? O Lucas foi ele no Quispe. Sim, quis sim, cara sim. uma guerra pra, pra criança, né? Então, Exatamente,
5: que... tudo bem, só que é, Essa é a questão, assim, você não tem Um elo emotivo de sentir as perdas Da guerra, de fato, né, você eu sente tenho, Eu tenho,
1: porque, só de bonequinho que eu tenho Uns 10 com nomes diferentes <risos> Pois
4: é, era o que eu ia dizer, cara, eu acho que como eu sei Os nomes, do... porque eu tenho os bonecos Pode ser que eu sinta um pouco mais As perdas e tal, não sei é, mas...
1: mas quando você fala você, assim, eu não, não sou muito eu não Mas eu entendo o seu lado, assim é. então.
5: <risos> Tudo bem, eu, sou, eu tô falando de mim, é óbvio, né É uma coisa muito pessoal, mas eu, eu Realmente não, não vejo nas guerras clônicas que as pessoas, elas estão lutando por um ideal, elas estão lutando por uma causa. Elas simplesmente são soldados programados para lutar. Dos dois ah, lados não, são soldados sim. programados para lutar, entendeu? Uhum. E agora a gente tem uma guerra real de as pessoas, elas estão lutando pela sua vida, elas estão lutando pela resistência do seu povo, do seu planeta, da sua cultura, né? É, você vê as pessoas, elas, elas têm uma causa real, né? Nem todos, né? Alguns, é legal, a gente vai falar disso, mas é legal que você vê também que os rebeldes, eles, cada um tem a sua motivação, e é diferente uhum. para cada um, né? E
4: também são peças de tabuleiro no tabuleiro de gente mais poderosa, né? Eu achei maneiro Exato, manter é. isso também. Assim, tipo, sim, a rebelião foi comandada por galera mesmo e tal, não sei o quê, mas também tinha muita gente com grana por trás Al e interesses políticos bancar, né? por trás. Pois é, eu achei bem legal esse jogo, né? De, de mostrar os dois lados.
5: Swing não é barato, gente. É que swing Exato. não é barato. <risos> e assim, sem
4: querer puxar sardinha, pro filme que eu sempre puxo sardinha, mas já puxando, é um pouco o que a gente depois bate lá lá no, no DJ do Last Jedi, né? Tem gente ganhando dinheiro dos dois lados da guerra. Não é assim e tal. Eu acho isso bem maneiro. Eu acho uhum. interessante como tudo rima.
3: E é muito legal também ver essa questão da espionagem, né, cara? Como é que a informação trafega de um lado pro outro. A gente vê o Lutem ali fingindo que é um mercador e as pessoas certas. E tem senha pra poder repassar um alguma, algum pedacinho de uma informação. Tudo é com muito cuidado, cara. Muito bacana. É muito empolgante ver isso em Star Wars. Tá, eu adoro filme de espionagem, mas eu vejo isso em outros filmes, mas trazer isso, esse elemento tão interessante pro nosso universo aqui de Star Wars, é muito bacana,
4: cara. Foi bem maneiro mesmo, eu fiquei bem feliz.
1: É, ando, acabou sendo, pra mim, uma das melhores coisas de Star Wars já feita, assim, porque trouxe muito disso, assim. Porque que que acontece? Quando a gente começou a ver Star Wars lá atrás, e contextualizando, né, o filme chegou no Brasil em 78, né, e aí pô, nem era nascido e tal, eu fui ver depois né, na televisão, e aí, e depois repetecos no cinema, mas a gente ficou um período grande aí, sem ter nada de material de Star Wars, a gente tinha que consumir material da Marvel e depois a Dark Horse, né, então quadrinhos e, e também tinha os livros da Del Rey, né, e aí tinha aqueles pocketbook que a gente comprava, tal tudo em inglês, então é, foi bem, foi bem é, é, uma caça, né, Atra, através de material pra gente continuar acompanhando esse universo. E esse material que tinha, tinha muita coisa que falava dos bastidores de do Star Wars, como da guerra, tinha quadrinhos que passavam, assim, algumas edições só falando de coisas que não tinham Jedi, então assim, isso fez a gente se acostumar com esse universo que depois, quando a Disney voltou, ela meio que deu um passo atrás, né, ela voltou muito a focar na, na Família Skywalker, os filmes novos voltando a falar de Jedi, a gente não teve muito, eles largaram a Dark Horse né, como Legend, né, e aí o material novo começou a sair depois tal, nos livros aí eles começaram a tratar novamente esse universo do jeito que a gente queria ver assim umas coisas diferenciadas, e é muito legal estar trazendo isso a série de televisão e, e meio que expandindo isso né, para outras pessoas assim, que não, não acessam esse material de universo expandido.
0: E outra coisa que é legal é ver um, um produto de Star Wars bem
5: feito, bem produzido, bem filmado diferente de Obi-Wan, pronto, falei. <risos> Nossa, se a gente for entrar nesse assunto e houvesse de falar mal do Obi-Wan, vamos fazer outro podcast então. Você já deve ter feito, né? Eu Mas...
2: é, já fizemos, já fizemos.
5: Sim. Sim, quando vocês forem
0: falar lá no Wrong Squadron me chama, porque eu vou, vou falar mais mal de Obi-Wan.
5: Pois é, cara. E olha cara. que eu
0: curti, e olha que eu
5: sou fã, e olha que eu veria de novo, mas eu falo mal. É porque eu tava com tanta raiva que eu não quis avisar ninguém, mas era a oportunidade perfeita pra vocês me verem falando mal de Star Wars, que é uma coisa tão rara. <risos> Essa foi é a única vez em que eu me dispus a falar mal de alguma coisa.
3: Bem, Carlos, antes da gente entrar nos episódios, e já pegando esse gancho de falar mal, vocês conhecem quem não gostou dessa série? Eu tava curioso pra saber os argumentos que essas pessoas teriam. Eu sei que existem, mas eu tentei fuçar antes na nossa gravação e não
4: conseguia achar ninguém. A única pessoa que eu sei que não gostou dessa série é um maluco que, tipo, basicamente o trabalho dele todo é não gostar das coisas que a Disney faz. <risos> que é o um maluco do Star Wars Theory. Vocês achando que eu ia zoar algum podcast nacional. Tô vendo vocês, tô de olho. Não. É o um maluco do Star Wars Theory, que, tipo, é um maluco que tem toda uma treta com várias pessoas e tal. E aí, uma das grandes reclamações dele é que ele achou um absurdo ter tijolo e parafuso e tal em Star Wars. E eu porque meu irmão, ah, meu se Deus. essa é a sua <risos> grande reclamação, puta que pariu, né? Então, assim, considero que todas as opiniões contra Andor sejam mais ou menos desse nível.
5: Eu tenho um amigo aqui, tá no grupo, justamente no grupo do podcast Rogue Squadron, que falou isso. Ah, só eu achei Andor chato e monótono? Só. Aí eu falei, só. é, talvez só. <risos>
2: <risos>
5: mas aí outro cara é, respondeu lá no grupo que falou, ah, eu não vi ainda, mas o, o pouco que eu vi, que deve ter sido assim, repercussão, né? Porque se ele não viu ainda, me pareceu meio lento, não sei o quê. Aí eu falei, é, gente, mas é o, é o
3: ritmo. É, do, isso agora. é, esse é, que é o, que o cara diferencial, consegui, cara. Não é, isso não é ruim, é o diferencial. Exatamente, É, é, exatamente. é uma proposta.
0: A proposta não é, não é ser uma aventura espacial. É, uhum. é outra proposta. Então sim, é mais lento. É... Não é só eu não gosto disso, né? então ok. É,
4: assim, eu tenho dúvida porque assim, como Andor foi uma série que não foi muito divulgada tipo, não teve o, o hype a, a máquina de marketing da Disney, blá 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 não teve tanto na minha, na minha percepção então assim, eu fui assistir meio sem saber muito o que esperar da série e aí acabei saindo positivamente surpreendida, eu tinha como expectativa que a gente já fosse encontrar o Cassian tipo, sendo da rebelião sabe, participando das paradas, fazendo missões é, e eu não tal. Eu sabia
1: também que era o início quando, no, pois
4: é, quando no primeiro episódio Eu saquei, tipo, ah não, a gente vai começar Lá de trás, eu falei, show, tô aqui Tô Mas disposta, vamos esperar a... Aproveita e, foi e bom, me tira uma dúvida,
5: Nadia. Você que é muito mais enciclopédica do que eu Que não guardo quase detalhe nenhum No filme do Rogue One, ele não comenta alguma coisa Sobre ele tá nessa luta desde criança?
4: Não, ele fala que ele passou a vida dele toda lutando
5: ele que só não não falou é que exatamente
4: rebelião. que ele tá lutando Com a rebelião a vida inteira hum, ele, ele, ele diz, acho que Salvo engano a frase é I've been fighting my whole life, mas não é I've been fighting this war, tipo, eu não tô lutando Essa uh -huh. guerra, tô lutando a minha vida inteira
3: É, bom, a gente vê o flashback deles De criancinhas, né, então ele teve Uma
1: infância difícil. Sim, exato
5: É, e era um povo guerreiro, né, um povo meio Iwook, assim
1: é. É. <risos> Você perguntou se tinha alguém que gostou, então Além de, dessa questão de o pessoal começar a assistir Falar, ah, os dois primeiros episódios são lentos, não sei se eu vou continuar e tal, rolou isso. É, o Renato Veiga que é nosso, nosso apoiador, ele mandou uma, até uma mensagem pra gente quando a gente falou que ia gravar sobre esse episódio, ele é um dos padrinhos que conhecem aí o tema antes das outras pessoas e ele falou que uma coisa que incomodou na série aí foi uma reclamação, é, que ele fala que um velho problema de Star Wars é o fato do universo ser totalmente tecnológico, mas não ter câmera de vigilância e que se tivesse câmeras de vigilância pelos planetas de Star Wars, nada daria muito certo assim a história não, não andaria, não aconteceria isso aí foi uma coisa que ele falou que incomoda ele, mas sei lá, é uma das, uma das reclamações aí que eu vi, mas eu, eu não concordo muito porque eu acho que tem câmera, eu, também não. eu só acho é. que a tecnologia é diferente, de repente eles não inventaram uma captura de imagem tão boa ainda
5: você queria argumentos, né, esse colega lá, que eu não vou citar nome, porque eu acho feio falar que foi o Mário Garretano, mas é, ele disse aqui ó, <risos> achei legal até o quarto episódio, depois quase nada acontece e a construção do Endor como rebelde é fraca, essa foi a opinião dele né, eu discordo, né, como diz o Luke impressionante como tudo que você falou aqui tá errado. Não é a
4: partir do quarto que ele começa a virar rebelde, gente, eu calculei esse negócio errado?
5: Não, não, ele tá dizendo que ele achou legal até o quarto aí depois quase nada acontece e ele achou a construção doendo como rebelde fraca né? quer dizer pode ter sido mas então
4: é. mas a partir do quarto é que tipo ele vai lutar lá no outro planeta depois ele acaba indo preso é. depois não sei puta é. minha, que é. série que é. ele viu que os três primeiros ele episódios go... ele
5: gostou é, exatamente da parte que nada acontece mesmo porque ele falou que Meu Deus. <risos> é, é do tipo o cara sendo contratado negociando o salário é. abrindo MEI enfim parte... não
4: julgo sabe tipo beleza é como você se diverte mas julgo ah, que porque... por <risos> é, o... Mas só
1: voltando é à questão lá do, da tecnológica, assim, a tecnologia de Star Wars ela é, ela é diferente, né? A gente não dá para comparar tipo a questão da câmera com uma tecnologia que a gente existe hoje em dia, que a gente evoluiu nesse sentido, porque pra gente é interessante guardar as, guardar as coisas e filmar, e gravar aquele momento e tal. No universo de Star Wars, de repente, isso é o maior dos problemas para eles. Eles estavam tá mais preocupados em voar, de um planeta para o outro, em comer, sei lá o quê, do que realmente desenvolver esse futuro. Gente, é,
0: é uma história que se passa a long time agora. Go e na Galaxy Far, Far Away, é outro tipo de tecnologia. Você vê o holograma deles, que é um troço que não tem muita definição de imagem. É, não,
1: nem câmera. É, tudo é... O monitor é tudo verde ainda, né? Com... Monitor, existe né, né, HD, não existe Full HD, né? Não existe Full HD. Não, é... Não, assim, então, assim, existe algumas críticas do modo geral, em relação a... Algumas coisas pontuais, mas eu não acho... Ninguém fala assim, não, a série é uma droga. Algumas pessoas assim, ah, eu acho meio lento, não tô muito animado para ver e tal. Mas é, é isso, acho que é meio que gosto, né? Ninguém falou, ah, a série é ruim, sabe? Uhum. Mas, mas tudo é bem,
5: né? Porque justamente, é uma pegada diferente, é uma pegada mais adulta, é uma pegada de guerra de repente não é a pegada que a pessoa gosta assim ela não gosta de filme uhum. de guerra, ela gosta de Star Wars justamente por não ser filme de guerra, por ser uma aventura, e aí essa ela deve ter achado chato, porque tinha essa pegada, tudo bem, a opinião é que nem braço, tem gente que é não fantasia, tem é. <risos> é.
4: <risos> conheço a frase, hein Henrique
5: <risos> deixa eu falar mal de uma coisa rapidinho,
0: aproveitando que tem o GG e, e o Henrique aqui, quando vocês liam Andor vocês não liam Andir, com aquele tipo esquisito de colocar o O ao contrário? É. Uhum. eu leio
5: Anidor da mesma forma que eles usaram o vácuo pra fazer o O, tem um vácuo ali depois do N também que faz um I. Então ficou anidor pra mim.
3: O primeiro me ach eu achei estranho, mas a da partir dali, sei lá, acho que meu cérebro salvou essa informação. A gente então, já sei, ficou, ficou
5: esquisito.
0: Mas, mas tá. ficou bacana. Reclamação
1: feita. Bora. Ótimo. Um, um parabéns, acho. <risos> no mesmo nível da sua abertura. Parabéns. <risos> parabéns. No mesmo nível da sua abertura. Parabéns. Yeah. <risos>
3: episódio, a história começa cinco anos antes do ataque da Estrela da Morte lá no episódio 4, A Nova Esperança. O Cassian Andor tá à procura da sua irmã desaparecida e acaba se envolvendo numa briga com dois oficiais que acabam morrendo nesse confronto. E aí, pra não ser pego, ele foge pro planeta Ferris. Vem cá, rapidinho, essa história com a irmã não voltou mais, né? Ou Isso acontece em algum, em algum outro momento. Não é verdade.
4: Não, ele deu uma insistida, mas chegou uma hora que a Marva falou pra ele Cassian, morreu o cara. A fila <risos> Let do... it go. <risos> Faz igual a Elsa aí. E... <risos> let it go.
5: É, porque... Tipo, esse plot não vai render a série, vamos mudar é. de, de assunto. É, não
1: deu tempo dele atrás da irmã, assim, quando volta ele pra mostrar ele criança, a gente vê o negócio da irmã e tudo mais, mas a gente não volta, provavelmente numa temporada próxima, ele volta esse tema ele encontra a irmã, sei lá o que, que eles vão fazer, mas a princípio não.
5: É, mas a série não deu esse respiro, né, porque ele, ele logo depois que acontece o, esse lance aí com os oficiais, ele, ele foge, é preso aí a série fica ali na prisão então assim, as coisas vão acontecendo, tem muito é, como não ele conseguiam. cuidar desse assunto, é. mesmo que ele quiser é,
3: mas estranho só terem colocado uma irmã na jogada, sabe? Podia, ele podia ter sido, tá fugindo
5: da polícia por qualquer outro motivo. A segunda mas... temporada vem aí. É. É.
1: Ele tá fugindo da polícia, na verdade sim, ele vai, ele vai atrás da irmã dele, e aí os caras vão atrás pra poder extorquir ele por algum motivo é. específico, que, a gente não, que eles acham que a irmã, ah, você tá procurando ela, por quê? uma coisa. E você começa a ver aí essa, essa mão dessa polícia meio ditatorial, assim, que existe nos planetas, que são os dedos, né? Não é nem mão, né? Porque é bem a pontinha dos dedos da, do império ainda, né? Que uhum. depois a Império veio assim, opa, tá dando ruim lá Vamos então botar a mão lá, mas por enquanto eles são Tipo uma, uma organização do Império aí. Pelo que eu
5: entendi, eles são a guarnição de segurança Regional, né, daquele planeta Que o Império meio que falou assim, olha, agora o Império Sumiu, então assim, vocês vão continuar cuidando Mas agora vocês respondem a gente, sacou? Então é, eles não é, são do Império
1: É a polícia privatizada do Império
5: É, tipo, cara, eu comprei esse prédio aqui O porteiro pode ficar, assim, mas né, Ele não é imperial É um ele... tipo
4: especial de milícia
5: Isso.
4: É o Peçanha É o Peçanha
5: é, eles respondem, eles respondem ao cara mas não, Ao império, mas eles ainda não foram Absorvidos, né, a gestão A privatização não aconteceu ainda. eu
1: Acho que não aconteceu porque não tem interesse, né, porque assim Eles também, tipo, assim, tem planeta como esse, assim Que não tem um interesse político Ou de mineração Ou de qualquer coisa que o império se interesse Então assim, só pra poder manter a ordem Eles não precisam gastar muitos frutos, né Eles dão uma graninha lá e...
5: Você lembra no episódio 4, quando o Tarkin Dá a notícia, foi o Tarkin, eu acho, né, que dá a notícia De que o Senado foi dissolvido e tal, uhum. e aí eu o cara fala, ah, mas e aí, como é que eles vão manter a ordem? Aí ele fala, ah, as milícias locais vão, vão cuidar disso, assim, é, é isso. Acho que é essa Sim, galera.
1: É isso. Como curiosidade, esse, esse planeta, o Morlana, né, Preox Morlana, assim como depois Ferrix que é o planeta do, deles lá, e Canaris, são planetas que foram criados para essa série, não existiam no Star Wars antes, não tinha aparecido antes. Ah, legal, legal.
5: Legal, você tem um milhão de planetas no universo, da né, Star Wars, então vamos criar novos, foda-se. <risos> é, vamos...
4: é porque, assim, já Sim. que tudo problema. tem que ser canon, vamos criar um planeta novo, porque é mais fácil do que ter que acertar a história, entendeu? Ninguém vai reclamar Ninguém aqui. Ninguém vai
5: reclamar, né? Não, porque no livro tal, tinha essa montanha aí não, hein? Exato. Não, porque
4: pra você ver, <risos>
1: aquele planeta Fast, que a Marva fala, nos primeiros episódios, ela, na verdade, existia tanto no Legend quanto depois existiu, e agora tá existindo no Canon, né? Sabe aquele jogo, Star Wars Dark Forces? Ele tinha naquele...
0: Velozes e Furiosos?
1: Não. Fast? É, Fast. Fast <risos> and Furious. E o Too Star Wars Dark Forces, naquele jogo de... que Fury. tinha lá, da época do computador de primeira pessoa, assim, que é um dos primeiros, ele era, Você tinha uma missão que era em Fast então assim, já começa a, a misturar, opa, não, vamos tinha uma base rebelde lá e então, tal, não sei o que.
3: Bom, vamos seguir a história aqui então. Em Ferrix, ele pede ajuda pra amiga dele, Bix, pra tentar achar um comprador no mercado negro pra uma peça rara e valiosa de tecnologia lá de navegação que ele tem guardado. E aí o namorado da Bix fica aparentemente desconfortável com a amizade dos dois. A gente conhece também o Sirio Carne, que é aquele oficial obcecado, e ele identifica os rastros da nave do Cassian até Ferrix e decide investigar mais a fundo. Aí ele fala assim, why sou Sirio Carne?
2: <risos> <risos> é isso. Daqui
3: a eu queria fazer piada com o Ferrix Bueller.
1: <risos> eu pensei nisso, mas eu achei que ia ser demais.
4: No episódio do funeral, talvez caiba, hein? Hum. Fica a
2: dica <risos>
4: <risos> E o episódio acaba com o flashback Da tribo dos garotos
3: em Kenari Mostrando como é que o jovem Cássia, Que naquela época se chamava Caça, Se separou da irmã Ela fica lá aguardando o acampamento E cuidando das outras crianças E ele com um grupo vai investigar uma nave
1: Que caiu ali perto deles Caramba, fez mais sentido ainda a minha piada inicial Que é um dia da caça.
5: É, um dia do caça E, outra do e um do dia do andou. caça. andou Olha Caramba, só. <risos> vocês tinham Sim, faiado aí julgando <risos> parabéns Ei. pra mim. Voltando ao podcast <risos> eu
0: achei maneiro essa tribo uma galera meio, meio indígena é eu que sem pelo. Eu achei maneiro esse conceito essa galera viver no meio de outro assim quem são esses? Por que a tecnologia não chegou ali? Achei, achei curioso, achei interessantíssimo. gostei Eu
4: sempre fico feliz quando o Star Wars mostra pra todo mundo, né, que tipo nem todos os planetas são Corélia, Corução e whatever, uhum. tipo, tem uma galera que é tipo, feral, que é assim, selvagem não, mas sabe não tem tecnologia Sim. Mais
5: primitivos, né? É, e
4: eu acho isso muito maneiro, porque no Universo Expandido a gente vê, vê isso com um pouco mais de frequência, né? Mas quando surge nos, nas séries, nos filmes e tal, eu sempre fico tipo eba! Porque eu acho maneiro. Eu confesso que eu fico
3: com um pouquinho de medo sempre quando eu vejo que é uma comunidade feita de crianças, assim, né? Eu falei, hum, isso pode cair aí pra um besterol, como a gente já viu em vários Caramba, filmes, né? Mas não aconteceu nesse, não. Acho que eles souberam aí manter a, pelo menos a, a seriedade. Mas é. é muito fácil, né?
1: Eles não explica mais ou menos porque os pais morreram. Tem uma história, eu não não lembro agora, cara. Acho
4: que não. não? Eu fiquei com a impressão não, de que mas... não é necessariamente uma comunidade de crianças. A gente viu as crianças, mas, tipo, às vezes os pais estavam tipo... Caçando, não, eu entendi que, que eles são só aliens, blá blá, são... blá, blá 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 blá, e a gente só não viu.
5: Eles estão trabalhando numa sociedade altamente tecnológica, e as crianças estão fazendo cosplay no meio do mato, só isso. É isso. <risos>
4: <risos> Na verdade, a gente ali viu a equipe de
3: lobinhos, entendeu? Era isso. Porque senão alguém teria falado, pô, vamos chamar nossos pais quando surgiu o
5: problema. Não, eles estão, são eles e eles não, ali não. mesmo.
4: Você já viu algum adolescente chamar os pais quando dá ruim? Não
5: dá, é sempre a criança <risos> e o adolescente que resolve tudo nos Estados Unidos, cara, é diferente lá. Adulto não serve pra nada. E na
4: vida? Onde já se viu um adolescente chamar um adulto pra resolver alguma coisa? Ou, tipo, ih, caiu um bagulho ali, vamos ver qual é, não, peraí, deixa eu chamar meu pai? Ninguém!
1: Não, eles, na verdade, é de uma nave, eles iam pra roubar o material da nave pra vender, pois fazer é. alguma coisa depois. Eu acho que não tinha adultos mesmo, não, aqueles desenhos, era tipo, ele, era uma sociedade que os pais mesmo morreram e tal, eles ficaram ali, tanto que eles têm uma linguagem meio maluca, assim, não se comunicam muito bem. Eu Entendi isso?
0: Agora uma dúvida: vocês ficaram com a impressão de que inventaram essa tribo de outro planeta diferente, de que fala uma língua diferente, por causa do sotaque do Diego Luna? Não. Pra ficar, não. já que o Diego Luna tem um sotaque forte.
4: O pai da Leia tem sotaque forte e é isso aí. Ué. É,
5: às vezes ele foi criado também numa tribo primitiva. É.
4: <risos>
5: <risos> 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 Obrigado,
4: Henrique. Vamos, não, agora todos os mexicanos de, e latinos de Star Wars são de tribos um selvagem, tribo selvagem. É
5: tipo, é melhor
4: não, né, galera? Só.
5: É estava voltando a ser preconceituoso. Quando estava tudo andando tão bem, pois de repente, é. vamos voltar para anos 70. Agora,
1: quando eles estão lá invadindo aquela, essa nave, tem um símbolo, se eu não me engano, da confederação lá do, dos separatistas, né? Uhum. E aí mostra, tipo assim, aí quando a Marva salva eles lá e tal, fala: Ó, oh, você matou um oficial, não sei o quê, que é o cara que tenta matar eles. Então, assim, é maneiro também ter essas referências que você vai pegando e acaba colocando esse momento da história lá do Cassian dentro do momento da história de Star Wars, né? Sim, contextualiza, né? É, isso aí é inter legal e
3: O episódio 2, o namorado da Bix denuncia lá o Cassian pras autoridades, e aí um mandado de prisão é expedido. E aí aquele robô B2EMO conta do mandado pro Cassian e pra mãe dele adotiva. E ele começa a se preparar pra fugir do planeta. E aí, enquanto isso, o comprador da peça que a
5: Bix arrumou viaja pra Ferrix. Um robô Gago. Maneiro.
1: <risos> o Bimo, é né?
5: O Bimo. Ele é muito maneiro, cara.
1: A gente já falou até no episódio de Rogue One, e que eu falo das, das mortes mais sentidas de Rogue One é o k, Foi o k 2 né? aquela okay, cena já atirando all, e eles fugindo e tal, não sei o que. E Star Wars tem okay, isso, O né?
0: K-Chu e o Chihut, o resto deles. É, shih... Morra, Andor. <risos>
1: <risos> <risos> não, mas era, é, ele é nos dos menos. Mas, é assim, Star Wars gosta de fazer isso com a gente, né? Não sei se o último filme de Star Wars teve aquele robozinho que todo mundo me cagou andou, mas o BB-8, se você pensar na, nos... Cagou nos... e Andor. Cagou andou. Andor. <risos>
3: Mas é isso mesmo. A gente tava conversando no, lá no grupo de padrinhos sobre isso. O quanto Star Wars consegue fazer a gente se importar, né? Com robôs. Puramente é porque robô. eles são fofos. Uhum. Mas nem, nem todos são fofos. Mas eles têm uma personalidade todos são tão fofos. marcante. Eles,
0: pois é, eles são carismáticos.
3: Exato, cara. E aí como é que você pensa o seguinte? Cara, como é que pode ter carisma um ser que não faz expressão, né? Mas ainda assim eles conseguem pelo tom de voz, pelos gestos. É realmente uma coisa é. muito difícil de imaginar que eles fazem bem.
1: Star Wars, eles usam atores pra fazer os barulhos Dois robôs, né, então assim Não é só chegar, tipo, o BB-8 tinha Gente por trás pra controlar isso E tem expressão, né, se você pensar tipo o Wii, Assim, que vai mexendo aquele olhinho, todos eles Tem uma certa coisa que humaniza eles De maneira fofa.
5: Tiba, <risos> você quer saber Uma curiosidade legal, que tem tudo a ver com isso Quem faz justamente essa Entonação e essa atuação do Bimo É justamente o mesmo cara que faz o BB-8 Por isso ah, é que eles então. são tão carismáticos O cara é bom. Poxa,
1: então né? Esse cara quer dar um abraço nele <risos>
5: Queria que ele fosse lá em casa, jantar. É.
1: E aí, na parte do flashback das crianças, o grupo do Andor
3: chega na nave, mas ela ainda tinha um tripulante vivo que mata uma das crianças e acaba morrendo no contra-ataque. E aí a, a, a tribo lá vai embora, mas o caça
1: fica para explorar melhor a nave. Esse cara que eles matam, se você reparar, a uniforme dele tinha a, a insígnia do, dos separatistas, né? E é legal como Star Wars, assim, ele, ele tá pegando essa série e começa a colocar ela dentro de um universo que a gente já conhece no caso separatista, é império, rebelião tal, então assim, Legal. eles começam a, a, a mostrar aí como é que tá, porque os separatistas, na verdade, depois que o império acaba, eles ficam ali, eles são derrotados de certa forma, né? O é, império acaba eles... não,
5: depois que o império começa, né? É, o império começa,
1: Isso. na verdade, quem acaba são os separatistas mas a, a confederação dos sistemas independentes, sei lá como é que eles chamam lá, os separatistas, eles continuam existindo então, né, que você tá vendo eles aí.
5: Ou então é uma nave muito antiga, né, que simplesmente resistiu aí as guerras. Não,
0: com...
1: mas o uniforme do cara tinha, né?
5: Ah, é Nem o cara a nave antiga com,
0: que tava com o guarda-roupa cheio Só coisa. <risos> será que eles se uniram
1: então ao império talvez né com os separatistas que no caso essa confederação dos sistemas aí a confederação ela se uniu ao, ao império depois que a guerra acabou e tal quem sobrou né da, deles e falou beleza é porque é um é
5: se parar pra pensar não faz muito sentido os separatistas continuarem existindo né uma vez que eles queriam sair da república aí o império assumiu pode
4: ser na época dos próprios separatistas mesmo porque ele tem tipo uns ah, 10, é 10 anos verdade, ali o negócio tá é mal, em 20 é. o Cassian o ele nasceu em 33 antes de Yavin
5: Ah, sim, a parada acontece nas Guerras Clônicas. É, sim, isso, sim, sim. É verdade, estava a conta os, os... Esquecemos que é um flashback. É, é, o, bugou o cérebro agora. Obrigado, Nadia. É, tem razão, é isso aí. Foi durante as Guerras Clônicas que a gente tá discutindo uhum. política então, toda. Eu
1: expliquei tudo isso aí igual a Nadia e pronto.
5: <risos> Achei que você escrevia seu próprio material, <risos> Vamos mudar de episódio.
3: No episódio 3, o comprador da peça é o Lúten e encontra o Cassian numa fábrica abandonada e os dois acabam sendo surpreendidos pelo Sirio Carne e a sua tropa Imperial. Mas no final de contas, eles acabam conseguindo fugir.
4: Eu fiquei com a impressão, a tropa não é Imperial, né? A tropa é da galerinha é. da milícia lá. Do, do, é, da, é, é, como do, seria é, o nome é, se é? da polícia Essa privada, é sei lá.
1: Polícia local aí. Né?
4: Isso.
3: É. Daquela sigla lá,
4: né? É, dos seguranças da empresa, tipo. Da ISB. Não, não é a ISB. É sim,
3: a Imperial Security Bureau, não é?
4: Não, não mas não é o o ISB. Ele não... O, o, o cara Não,
3: é... por enquanto não é nada.
4: É, o cara não é nada ainda. Ele é da... do laboratório lá da polícia local. Ah, ele, ele não tinha trocado de emprego ainda.
1: Ele é sub-qualquer coisa da polícia local. Ele não é nem o chefe. O chefe, na verdade, tá de fé. Ele falou, não se mete nesse assunto, deixa a porra pra lá, que os caras também são meio enrolados, não sei o que. Aí ele vai atrás do cara pra dar essa merda toda, entendeu? Isso. Mas assim, eles, na verdade, são, são desse grupo.
5: Não, hum. e ele inveja o Império, né? Porque ele tá numa corporaçãozinha pequena, meio que é trefe, do interior, no planeta Onde é ele enxerga a corrupção e a má vontade né, e a lerdeza dos processos, nego não quer investigar nada. E ele é um cara que inveja essa a
4: ordem e,
5: eficiência, e né? Eficiência a eficiência do Império. Do império. Então é. ele, ele corre atrás e isso a gente vai vendo ao longo da evolução dele. Bom,
3: o Cassian só quer vender a peça e ir embora, mas o Luthen convence a ele a se juntar à Aliança Rebelde, mostrando que, como ele vem roubando e sabotando as naves imperiais aqui e ali, né? O plano que eles têm em mente vai fazer isso em larga escala, além dele ser reconhecido. Compensado financeiramente como nunca aconteceu antes. E aí, ou seja, ele acaba se convencendo a fazer parte do, do
0: grupo.
4: Inclusive, que personagenzinho gostoso, né? Esse moço do, do Stellan Skarsgård. Ele
1: tá bom, né? Cara?
0: Será que ele será que, será que tem algum filho que você gostaria dele,
4: Nádia? Vários. Ah. <risos> Mas assim, cara, personagem interessante pra caceta, porque assim, o um maluco literalmente vivendo uma vida dupla, que sai tripla. É nesse episódio que aparece ele no finalzinho Trocando
5: de rosto. Botando peruca, né, cara? Porra, aquilo é isso, tão isso. bom. Muito Eu maneiro. acho
4: que isso tinha que passar em todos os, todos os lugares onde a gente conversa sobre construção de personagem, atuação, não sei o que, não sei o lá. Tinha que passar, tipo, ele antes e ele, como efetivamente, Luther, né? assim, tipo, trocando e preparando pra sair. Se
5: concentrando, é. Meio atorzão Terra, mesmo, né? Que
4: negócio perfeito! Meu Deus do céu, que cena, ficou senhores. Bem legal mesmo. Ai, apaixonado. E é. é legal, e
1: assim, essa loja dele, né A gente não vê, não, a gente já viu essa loja dele Até agora não, né a gente Ainda vai não, não só que depois, no, é no quarto
5: ah. episódio É quando ele volta, só é
4: É, quando começa não acontecer nada, segundo o amigo do Henrique Eu
1: gosto muito <risos> quando a gente vê Corscan de perto Assim, né, mas é. esse
4: episódio
1: Mostra que ele também tem um conhecimento Meio bizonho, né, porque ele conhece O Cassian antes, assim, ele fala Não, eu vim aqui, na verdade, por causa de você e não Só por causa do seu material, e aí Você fica meio, cara, que cara é esse maluco aí, que sabe de tudo E não sabe, sabe a gente não, não conhece assim, quem é que ele tá envolvido aí a gente entende que ele é, tem um, um, uma faísca aí da, da rebelião que tá começando quem é esse cara, mas assim, fica bem ele dúvida. não
0: só sabe de tudo, como ele é capaz de usar as peças certas no, no jogo do xadrez, tipo ah, fulano vai morrer, tem que morrer, porque se ele não morrer vão desconfiar da gente sim o maluco é, é bizarro é. como, o cara, como é. o cara pensa de uma maneira fria, né? É, ele é um coisas. estrategista frio, é pois é, pois é muito bom o personagem. Bom, e aí na parte do flashback,
3: acabando o episódio, a Marva e o marido dela vasculham lá na nave caída lá em Kenari e aí encontram o caça. E aí a Marva percebe que precisa levar o garoto com eles, porque sabe que ele ia ser morto se fosse descoberto ali. E é ali que ele perde contato com a tribo. Não
1: era caça não, cara era uma nave de transporte, né? <risos> 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 Ai, Deus
5: do céu. Cara, mas então vamos lá, eu tenho uma <risos> dúvida sobre isso talvez vocês possam tirar. O que que a Marva e o marido estavam fazendo lá? Eles já estavam no planeta e eles viram a a nave cair fora atrás ou, ou foram eles Que abateram a, a nave Por que que eles Estavam ali naquele momento Alguém Eu fiquei achando Que a série ia explicar Isso em algum momento E acho que não explicou Né não, pra quê, né? Não, é, eles tá
4: eram scavengers, era só isso Será? Mas
5: eles eram scavengers daquele planeta, eles já estavam naquele planeta, então Não,
4: não, eles iam acho que de, de canto em canto e tal, uma coisa meio, meio Han Solo Só que ao invés Bom, de fazer se... entregas, eles é...
5: faziam retrievals Mas se uma nave cai em Marte agora, não tem como eu saber que a nave caiu lá e escorrer e chegar não, a mas... tempo pra... Mas
4: Marte é no universo Star Wars? É você é um scavenger. <risos> de, repente, de repente, a nave ela,
1: ela emitiu um sinal de alerta, de ajuda, eles estavam por perto, eles ouviram, só que ao invés de ajudar, eles só foram atrás pra poder tentar Também pegar pode as ser. coisas. Quando chegou lá, viu que tinha acontecido aquilo, ele falou, olha, você matou um oficial, separatista, tal, pode dar ruim pra você, vem comigo, moleque, e vambora. Foi meio que nisso. E,
5: e, e isso. já a série deixa claro que eles são scavengers ou isso é uma coisa que a gente tá assumindo? Não, a não. gente tá assumindo. É, porque bom. está fora da mesa eles terem abatido aquela nave?
4: Não, não tá fora da mesa, ah. mas eu acho que eles também não eram muito... Não tinha fio,
5: né? Um casal? Tipo, a...
4: não, e assim, a, a nave porque a nave que o Cassian usa acho que no primeiro episódio é a, a nave que era deles, da Marva e do Clem. Que é a nave fodida, assim uma fubequinha e não é uma nave ferrada tipo a Millennium Falcon que The Junk will do, né? É, é uhum. tipo é uma nave... Mais, mais piquititica mesmo e tal. É, é um chevette então, velho eu mesmo. fiquei com a impressão de que a série meio... Que, assim, pode ser que eles não digam com todas as letras. Nós viemos até aqui porque nós somos scavengers. Mas eu acho que, tipo, as coisas que vão aparecendo sobre eles e principalmente sobre o Cassian e, e o que o Cassian faz, meio que deixa claro isso, assim. Tudo que ele é, ele aprendeu com eles.
5: É, eu tendo mais a enxergá-los dessa forma. Mas é porque tudo que a gente viu de Star Wars até hoje, é que que você falou. Você, eles não estão em Marte, né? Você... É, sim, uhum. é outra tecnologia Mas é que a gente tá acostumado com a tecnologia de Star Wars Com tudo que a gente viu desde 77 até hoje Assim, é muito material E eu uhum. não tenho nada muito similar a isso Do tipo, cara, caiu uma nave aqui E um scavenger de outro planeta chegou rapidão Assim, é meio louco não, mas de hoje, eles estavam
1: passando ali de repente, É isso é, o que eu falei? Eles é, estavam eles é, na região mim, eles eles ali. Ali. É. Olha, estamos caindo é, Por favor, nos ajude. Tipo, o sinal eles não Aí, s... ouviam o final do socorro falaram assim, beleza, uma nave vai cair E vamos lá pra ver se sobrou alguma coisa Mas tem que ser rápido antes que chegue alguém pra se catar tá de verdade essa nave. Então, assim...
4: É, eles não são Scavengers tipo Array, que é, é Scavenger local, local mesmo, né? Tá presa uhum. ali, enfim... São
3: enfim. Sky Scavengers. É,
4: são, tipo... Uhum. É por isso que eu comparei com o Han um pouco, assim, que eu, eu, não, eu não duvidaria que se o Han visse uma nave caindo, ele fosse lá caçar peças, sabe? Então, sim,
1: sim. acho que é meio que essa vibe. É, só que eles pareciam fazer isso pra viver, assim. Mas eu falei é. assim, eles podiam estar tá rastreando aí o, o rádio da polícia, da, de, do, do sei lá de quem, eu vi uma frequência de que uma nave estava caindo atrás, a hum. falou, beleza, está caindo uma nave no sistema tal, vamos lá chegar, que a gente chega antes dos caras para pegar alguma
5: Pode coisa. É
3: isso. Bom, quem tiver uma teoria diferente, escreve aqui para <risos> gente no, no post.
5: Vou aceitar <risos> essa teoria como minha também.
3: No episódio 4, o Luten leva Cassian pra Aldani e explica a missão de sabotagem lá. E aí, os planos são de roubar o pagamento de um setor imperial inteiro, e isso significa atacar um centro de suprimentos e se aproveitar de um fenômeno natural raro no céu pra conseguir escapar, já que a nave deles não era exatamente uma nave de fuga, era uma nave um pouco mais lenta pra isso.
4: Ou, oh, vou dizer, esse plano inteiro desse rolê do Lúthien e tal, puro suco de Star Wars, né? Isso é muito <risos>
2: bom. A gente
4: não tem o equipamento certo, a gente não tem a equipe certa, a gente vai depender de um bagulho absolutamente incontrolável, e pode ser que a gente não consiga navegar esse fenômeno natural, mas vamos que vamos, que é isso que tem pra hoje. Né? E <risos>
5: só você, personagem que eu acabei de conhecer, pode salvar a gente num plano que já tá sendo executado há cinco anos. <risos> sim, sim, sim. Tem isso, tem. Tá, comandante já falou, puro suco de Star Wars. Puro suco de Star Wars, exatamente. Tem
1: duas coisas nesse episódio que aí a galera da antiga vai se referenciar, no caso não referência não, o, o Kyber Crystal, que ele que ele ganha, né? Como forma de pagamento. é uhum. aí conhecido por todos aí como sendo o, o, o cristal que dá energia ao estado de luz. Mas eles foram é, aparecendo pela primeira vez, se eu não me engano, lá naquele Sprinter of Mind Eyes, aquela, aquele livro que virou também quadrinho. E ao mesmo tempo também aquela batalha de Mimban, que também é citado nesse filme aí que aparece no Han Solo. Então, uhum. aí, assim, é, e que, um, um...
5: E que aí ele leve uma referência ao próprio Rogue One, né? Porque a Din também recebe um colarzinho de Kyber da mãe quando eles se separam, quando ela ainda é criança, Sim. né? Sim. Uhum.
3: Ou seja, não é tão raro assim, né? Todo mundo que é pobre tem um pouquinho desse. Não é tão raro assim. Obviamente. Eu fiquei tão contentinha
4: com a possibilidade de que o Cassian tenha servido junto com o Han, tipo, de que talvez eles se conhecessem. Eu fiquei tipo, ah, isso seria fofo, cara. Todo mundo hum. em mim, banco, coberto de, de lama e tal. Feliz. Será que ele também tomou banho com
5: o Chewbacca? <risos> Será? É.
4: <Que> <risos> Como faz pra entrar na fila, quê? <risos>
5: <Eba>. <risos>
0: saiu alto,
3: Vamos lá. Enquanto isso, lá em Coruscant, o lúten se passa por um negociante de antiguidade e se encontra com a senadora Momofa, que é uma aliada secreta da resistência. Não, peraí, aí, Mommostma.
5: Momofa não. Não, não. Não, <risos> Momofa não. Ela tá inteiraça ali, é. Mon Mofma. Mofma.
3: Mothma. é? Eu não vou falar
5: isso tão, tão certinho não, mas assim. o...
4: não, pode ser Mothma, mas é que tem um M no finalzinho ali, não é mofa. Entendeu?
5: <risos> é só isso. Ela é, tá muito nova pra mofar ainda. Essa
1: parte da, da série que começa a ficar chata, do, de acordo com o um amigo do Henrique lá... <risos> eu, Coitado, cara. Viajou na maioneta. A gente não tem uma visão de Korskan assim, de tão perto, né? A gente só vê o, o, o Conselho Jedi lá e tal, mas a gente não vê a Korskan assim, a gente só conhece, vê de longe, tem aquela fuga do Anakin lá pe voando pela cidade, mas assim parece que a gente tá vendo uma, uma parte assim da cidade que a gente não conhecia, sabe? É muito legal isso, cara, assim. E
5: mais do que isso, eu introduzi a Momotma como o que ela vem, a virar a se tornar né, de acordo com os filmes, que é a presidente da Aliança Rebelde, né no uhum. o Rogue One ela já aparece como uma líder né, ali na, uhum. Na, na, uhum. na base mas você entender o processo dela pra chegar ali, eu achei muito legal porque sim, é, sim. a gente não tem muito, né assim, o Bay Organa, a gente já conhece o Bay organo, ele já era lá o rei de Alderan. É. É, a gente não vê a evolução príncipe
4: de... Príncipe regente, príncipe sei lá, consorte, príncipe. porque rainha mesmo era... É,
5: é, porque a rainha é ela, a rainha da porra toda. Exato. Ah não,
4: mas olha só, é
1: porque você não assiste a série, mas morte desde Clone Wars, ela já aparece né, na série. Sim. Ela
5: aparece, mas assim, ela não, ela não tinha muito essa, esse lado político assim, é que, porra, difícil explicar isso. Ela é
1: senadora, né? Ela já é era senadora.
5: É, mas assim, ela, ela virar uma agente dupla da forma como ela tá Nessa série, eu nunca tinha visto. Ah, claro, sim, sim. né Se assim, você mostrar a vida dupla dela, ela. É, a gente ouve ela... ela
4: como senadora, ouve ela como líder rebelde, como rebelde. mas rebelde. a gente nunca isso. vê ela navegando as do, assim, o, o entre os dois. Né? Entre esses
5: dois mundos, é. Não, isso foi assim, muito bem o... executado, muito legal.
4: Assim, com o pai da lei, a gente só foi ver também
1: meio que ele pendendo assim, mais ou menos, também agora no Obi-Wan. Ele também antes era só um senador, né? Assim, é porque sim. a gente conseguiu ver isso recentemente, mas a gente já, já, sei lá, esperava isso dele, não sei dizer. Eu não sei porque quando eu olhava a Momofa na série do Clone Wars eu sempre pensava, caraca, que eu acho que ela vai, vai tipo assim, ah, foda-se isso tudo, tô... jogar tudo pra cima e, sabe, ir contra aquilo ali, sabe? Uhum. Ela, pra mim, é o personagem, tipo, principal dessa série, sei lá, toda vez que ela aparece, eu pulo ponta do, do sofá pra assistir, cara, que eu acho muito maneiro. A mão moto. É, no... pô, com certeza.
5: É bacana como eles vão construindo isso, que é uma coisa que me incomodou muito nas prequels, né, que eles não estavam sabendo, as prequels mostram muito isso de evolução de personagens, não só o Anakin, que é o principal ali, mas, né, você tem outros personagens que vão sendo mostrados como um, uma transição e que não é tão bem executado, né? As, as, as mudanças, assim, são muito bruscas, eu acho. E nesse, não. Você vai vendo realmente a coisa sendo sutil. Ela é obrigada a tomar certas decisões que vão levando ela pro caminho que a gente conhecia. Não é uma coisa. Ela
1: já aparece no final do episódio 3, né? Uhum. Sim, do, sim. Conversando sim. com o Ben Organ e tal, não assim, sei já, já mostra aí uma inclinação que vai, a gente vai continuar agora, né? Só antes de a gente passar, vale citar que esse lugar e a, a galeria dele, né, de arte, é muito cheia de easter egg, né? Ah, uma chuva de easter, é easter egg. Só inclusive, para coisa. Do Legends. É, é e aí é Exatamente. Eu, eu, não, e pior que Legend é ter os, as pedras da Sankara Stones lá do Indiana do Jones. Do Indiana né, tipo,
5: Jones, cara. Sim. Porra, sensacional demais. Mas
4: sempre tem referência de Indiana Jones em Star Wars. Sempre, sempre. Uhum. Mas é engraçado, né? Tipo assim, o nome, é, sei lá, que nem
1: tinha lá o um nome trocado, né? Aparecer Indiana numa, numa coisa, ser Ben, que é nobre lá na, no bar, não sei o quê. Mas, cara, a pedra é muito, parece que assim, parece que, sei lá, dá pra entender que é, você, de repente, é do mesmo universo, sabe? Tipo assim, a Indiana Jones, um dia uma civilização vai encontrar aquelas pedras e vai achar que elas são mágicas e vai usar, sabe? Tipo, Sim. o Star Wars é muito tempo atrás, né? Sim,
5: ela pode ser o é um material do Star Wars que os ETs chegaram aqui então, né, a relação Terra com o Star Wars já existe, assim, né? Desde o episódio 1. É. Um. Então, nada impede que as pedras sancarem também tenham caído aqui na Terra um dia. Sei lá, o é. próprio é. ET pode ter trazido alguém da raça do ET. Quem sabe? Tá tudo no mundo do Spielberg. No Spielberg verso. É. Spielberg verso. E tem <risos>
1: também o, o, o elmo lá do Killer do jogo, do Força nicho, né? Aquele elmo que ele usa no... Que é meio de... parece ser que é, mal, digamos... né? é do Como é que é dos inquisitores, né? Aquele elmo assim, meio com abinha e tudo mais. Tem várias paradas, né, cara? Assim, muito legal. É muito tem bom. tem
5: Tem o elmo da Amidala, né? Do... Acho que do episódio 2. Quando... Do uma episódio 2, das... é. é. Mil roupas dela. Tem coisas dos Wooks. Tem,
1: tipo, uma pedra que é daquele World Between Worlds, né? Do... Também do também É, do tem, Rebels. Tem,
5: cara. Um pedaço da, da porta do
4: templo. Da pedra quebrada, né?
1: Só que tá é. quebrada, né? Pô, cara, é muito doido. Tem algumas coisas em carbonita, né?
5: Aí, será que o tempo bate? Porque Rebels, quando aparece o World Between Worlds, já tá muito perto do Anil Hope, então, e a parede tava lá, e Endor é antes, e como é que tá um carro mas com ser que Mas pode ser uma
4: entrada de outro tempo. pode ser uma outra.
5: É, pode ser outro tempo. é. é.
1: é sei lá, não, não necessariamente é daquele tempo, mas pode ser de algum outro lugar, né, que também tinha essa
4: referência, né? É.
5: Vocês passam pano pra tudo, né? Puta merda. Uh, Star Wars, né? <risos>
4: tudo. A gente falou ah, isso na Ah, pronto, episódio... Henrique. Reclamando <risos> é. da gente passando pano pra Star Wars. Ah, francamente. 20, né?
5: <risos> Achei que ninguém ia falar nada. Achei
1: que ia passar. Obrigado, Nath. isso na verdade do B1, cara, que você não ouviu, assim. É que é o seguinte, Star Wars é tipo o nosso time de futebol. A gente pode falar mal, mas se alguém falar mal, a gente vai e rebate, sabe? Qual é é, é,
5: isso. é isso aí. É, é, isso é aí. o
0: irmão mais novo. A gente faz bullying com ele, mas não deixa ninguém de fora fazer bullying.
4: Só quem pode chamar esse merda de merda sou eu. Ah, é uma merda. Aí alguém chega assim, ah, é uma merda mesmo. Que merda? Que merda é o
1: quê? Merda é tudo, <risos> Merda não,
2: merda. é quem é você, exatamente. É, é tipo assim.
1: Bom, e aí o episódio
3: acaba com o Sirius Carne sendo demitido por ter deixado lá os dois fugirem e ele vai morar com a mãe tadinho do cara <risos>
5: gente essa mãe <risos> essa... essa mãe é uma personagem incrível cara
0: Fala e aí. essa batalha que o Siri e o Carne perde é uma batalha muito bem montada também pelos por, por não sei se não são rebeldes não são para que a, a galera de lá achei muito maneiro como eles fizeram como eles juntaram a galera como eles conseguem fazer uma parte musical de chamar a galera com batucada foi, foi muito bacana isso muito legal teve isso Teve? Não lembrava isso não
4: Tem, eles começam a batucar tipo um alarme Assim, de ó, oh, tá dando ruim Aí o, o cara
0: tem uma, uma latinha ao lado da porta Da casa, ele começa batendo na latinha ao lado da porta E de repente você vê a cidade inteira, tá batendo junto E aí que silêncio é, E o clima de tensão vai crescendo, cara, que coisa bem feita isso e Que coisa, coisa, coisa maneira é e aí,
1: o cara, Ué, que fiz? como assim ficou silêncio, sabe, o que, que tá rolando Tipo, aí, aí que dá medo, né, pô, silêncio é, é foda
5: assim. Pois é, <risos> silêncio é foda, muito maneiro Mas o, esse lance da mãe, cara, eu achei muito maneiro Porque ó, o personagemzinho é odiável Assim, né, sei lá, aquela tia escrota que você tem que fazer umas cobranças nada a ver Assim eu achei muito maneiro. É
4: a tia que pergunta dos namoradinhos, né? Tipo... É,
5: exatamente. Quando é que, quando é que vai vir um boneco aí? É. E que, é, o trabalho tá <risos> ganhando quanto? Sabe, aquela tinha inconveniente assim. O é, filho ela.
3: da Neide
1: já tá fazendo concurso público. Isso.
5: É. É, exatamente. Compara os primos. É isso aí. E você,
1: você passa até entender melhor o cara, assim, até aceitar um pouquinho ele, né? Porque tipo, eu achei de mó babaca o tempo todo. Mas assim, tipo fosse assim, pô, com uma mãe dessa, acho que eu seria meio babaca também, sei lá.
4: Pô, mas aí ele podia ser babaca com ela, né? É tipo... Pô, o
5: cara criado a sucrilhos até hoje, né? <risos> <risos>
3: O episódio 5 começa com ninguém ali no grupo rebelde confortável com a presença do Cassian ali. Só que ele acaba participando normalmente dos treinamentos. E aí tem uma cena muito legal nessa hora, né? Que a gente vê aquele TIE Fighter se aproximando e todo mundo apavorado, cara. Isso dá um peso ali no poderio imperial daquela época uhum. que a gente não, não viu no filme, né? TIE Fighter era aquela nave bondona que ah, era fácil de matar. Mas os caras estão ali treinando, de repente houve um barulho. Caramba, de onde é isso? E vê um TIE Fighter de longe... Todo e... mundo fica efetivamente com medo ali na hora, cara. Eu achei muito legal o peso que deram pra isso. Sim.
1: Ali eles estão muito é, em prioridade é, militar, assim, né? A arma, tudo, né? E isso pode botar também a perder todo um plano deles. Então, tipo, em é, um caça, ele faz muita diferença, né?
4: E tem a diferença também de, tipo, eles estão a pé, né? A gente tá acostumado a ver o Tie Fighter lutando com o um X-Wing. Aí, tipo, ah, porra, Tie Fighter é nada. Mas, pô, você, vai tu a pé correr de um Tie Fighter. Difícil, uhum. complicado. É, e
5: é, assim, são pessoas soltas. São cinco pessoas lutando contra um império, contra um pois exército é. organizado, altamente armado, né? muito mais avançado tecnologicamente do que o que eles têm à mão. Então, assim, o, a, dif, a discrepância deles pro império, qualquer soldado do império, um Stormtrooper é uma ameaça muito maior pra eles.
3: É exatamente isso, Henrique. A gente vê o treinamento deles, eles tentando contar passo pra poder andar igual a um Stormtrooper. Ou seja, eles estão, não é uma, não aprendendo a usar uma super arma, é uma coisa muito, muito menor. E de repente vem um TIE Fighter ali, um produto muito mais poderoso do que qualquer é. coisa que eles tenham ali, né? E eles vão lutar contra tudo aquilo.
5: Cara, é, é. você imagina o cagaço, assim, porque sempre que eles falam do plano, eles falam do plano como uma missão meio suicida, assim, né? E não é uma é. coisa... É, é isso mesmo. Faz assim, por que que eles estão indo ser é suicida, né? Mas é, é legal que você começa a achar também que é uma missão suicida, né? Depende, à medida que você vai acompanhando os passos deles, você vai lá, cara, eles não têm a menor chance. Vai dar ruim. Vai dar ruim com certeza, né?
1: É. Agora, a gente tem uma coisa muito importante que a gente vê nesse episódio. No anterior, a gente viu o blue milk nesse a gente tem um leite diferente, olha aí, um novo tipo de leite no universo de Star Wars. Qual? Ah, não sei, um leite diferente. <risos>
4: Pô, velho, a gente tava vindo com não informação sei. de verdade, você tá vindo com tipo, olha Faz isso, é diferente. Nossa, leitinho. Sei, mas... Não, é o que eu tô ah. porque assim,
1: a gente sempre lê é leite azul, né? Assim, e esse, esse por acaso parece um leite que ele é mais. Uma cor meio, meio burro como foge, assim. É sabe? branco,
5: esqueceram de botar o corante do dia da gravação. É. Ele não é azul. Não é azul, é. é o Not Blue Milk, o nome not do leite.
3: É. <risos> you can't believe it's not blue milk. <risos>
4: Deixem aí nos comentários de qual bicho vocês acham que é o, o leitinho que a gente viu nesse episódio. Pronto. Pior que a gente assim, não é de
1: bicho nenhum. <risos> Opa. <como> assim?
4: <risos> Ela
1: é. Leite de ando.
4: Leite não. de ando.
3: <risos> e no fim do episódio, a ISB conclui que os rebeldes estão realizando uma série de assaltos coordenados para ter aí arma e tecnologia imperial para fazer alguma coisa. E é isso Calma, que dá ISB peso aí. não. Pra...
5: A SB, não. A Dedra, que é uma personagem incrível que também não falamos dela ainda, hein? Sim. Ainda não, não é falamos verdade? dela.
3: Exatamente.
0: É verdade.
5: Todo mundo ali dentro querendo provar o ponto dela e ninguém tá acreditando nela. É.
0: E que personagem boa é essa, não?
5: Que personagem boa. Exatamente. <risos> Queria não conhecer o Vessa a todo o tempo. <risos> <risos> Pô, eu só tô concordando aí, ô é. <risos> Henrique, ela é incrível por isso assim né, ela é uma personagem forte a gente é, Star Wars é uma saga que sempre mostrou mulheres fortes assim né, mas a gente não tem tantos exemplos de mulheres fortes no Império é, então verdade. eu achei muito bacana eles mostrarem uma mulher que peita todo mundo que peita inclusive o próprio chefe, mas ela peita de forma inteligente né, ela não bate de frente ela ela é incisiva nas coisas ela
4: chega preparada, né? Tipo, eu tenho provas.
5: Ela chega preparada. Tá aqui o meu fichário com tudo e... E a gente tá
3: acostumado a pensar no, no Império como pessoas más, né? E você vê que ela não é má. Ela é extremamente eficiente. O trabalho dela é isso. Ela é da inteligência. E olha, o que, que ela identificou? Ela percebe uma situação, ela vai agir e ela vai trabalhar pra aquilo internamente, pra ser
4: ouvida, pra ganhar força e pra é, impedir um atentado terrorista. É, mas assim, vamos deixar claro que ela sabe que ela tá trabalhando pra oprimir uma galera, tipo assim, <risos> ah, ela não é má mas ela trabalha na opressão
5: é, não, mas vamos fazer um, um paralelo com o mundo que a gente vive aqui na Terra, a gente também tá dividido entre dois lados que são muito discrepantes na forma de como o Brasil deveria ser comandado, por exemplo e nenhum dos uhum. dois está errado pra quem torce para aquele lado, né então, as pessoas que acreditam no Império sejam as que trabalham nele ou as que estão sobre a regência dele e estão felizes com o Império, acham que aquilo é o jeito certo de comandar, que aquilo, não, aquela lógico. forma que nós consideramos opressiva, pra eles é, é, é ordem, é justiça, é ordem sim, e sim. progresso, entendeu? É, você tá dizendo isso, tudo isso.
4: isso pra uma pessoa que é formada em direito e que trabalha é, no governo do Estado, então assim, se tem alguém é que entende o que é estar no Império
5: é, nesse é momento isso, né? Mas você está do lado mas... que não compactua com o Império né mas pois, é, ela é, é uma pessoa sim. que compactua e ela acha que tá certo
1: exato esse pessoal nunca viu 10 minutos de Star Wars. Se vi, isso não é possível, mas não ent então não entendeu.
5: Viu <risos> e não entendeu, Pois
1: é. é. Eu achei maneiro que eles. Esse, o ISB, né? A, a International. Como é que
4: é? Imperial Security Bureau.
1: Security Bureau. Cara, isso é, é, foi muito legal a gente também tá, estar tá vendo esse lado, né? Isso tem a, os rankings dos, dos caras e aí você vê como é que tem a distribuição dos planetas, ó. Planeta tal, XPTO, não sei o que é seu, esse aqui é seu, esse aqui é responsável do seu. Então, assim, tem essa divisão de comando. E, e... uma
5: disputa, né? Uma disputa de poder.
4: Tem uma esquinharia do cacete, né? Sai pra lá que você tá se metendo no meu negócio. Peraí, cara, a gente não tá todo mundo oprimindo a galera junto? Não. <risos> Amigo, esse aqui é o meu cantinho opressor. Você vai oprimir as pessoas lá no seu buraco.
5: Eu preciso cumprir a minha cota de opressão da semana.
4: Exato. Achei maneiro.
5: E tem essa disputinha de poder que é muito legal, assim, entre eles também, né? Porque todo mundo ali quer se Sim. provar, seja pro imperador ou pra é, quem tá ali, exatamente. mais diretamente, né? Porque também se você não mostra serviço no império, irmão... Babau. Tá.
1: Fudido. É, tem isso. Esse episódio também, ele mostra a primeira vez a filha da momófma E pra quem também conhece o Universo Expandido, a Lieda momófma aí, a filha da momófma é a primeira vez que ela aparece aí, canonicamente, depois da Disney. E quem conhecia aí do Universo Expandido, já apareceu algumas vezes assim e tal. Ela aí tem assim, não gosta muito da, da questão da política da mãe, né? Ela
5: tá sempre meio revoltada aí, como qualquer adolescente. <risos> Se a momófma fosse imperial, ela seria uma excelente rebelde.
1: Seria, é. E ao mesmo <risos> tempo a gente também vê a irmã da Momófama também, só que a gente não sabe ainda que é irmã, prima. a gente só sabe que prima ela... Prima, é prima. Uhum. né?
3: Desculpa. A gente vai ver isso no episódio
1: 6, no próximo agora. Ela aparece antes. Aparece treinando, é. No rolê do Andor. Quando o Andor chega, ele conhece lá e a prima, ou irmã, que eu não lembro agora, é da Momófama, que ela fala que ela.. ela tem até uma, uma piadinha que alguém fala. Ah, mas você não deixou tudo? Não sei o que mostra que ela, que ela tinha um poder criativo melhor do que o resto do pessoal que tava lutando ali e que ela largou tudo para participar dessa luta. E a gente não entendeu muito bem o que, que é, depois que a gente vai descobrir que, na verdade, existe um aí com a líder Rebelde e que realmente ela tinha uma família aí de herança e tal, e ela realmente largou tudo pra participar dessa batalha mais corporal. Ou largou,
3: ou usou os recursos próprios pra, pra financiar o que podia, né?
1: Imagina que ela teve uma, a vida dela que poderia estar sentada lá, assistir o um jogo da Copa não, não tá, né?
5: É, vamos retroceder e lembrar que ela estava numa missão suicida, né? Que é, todo mundo é. ali acreditava que era suicida, inclusive ela. Vou é, dizer é um verdade. negócio
4: que eu nunca imaginei que fosse sair dos meus lábios, mas, caralho, Caralho, coitada da Mon Mothman, né? Que famíliazinha brother. Caralho, que marido Por isso que ela bosta. virou rebelde. Meu Deus do céu.
3: E que filha insuportável
4: a filha dela, não? Não, mas assim, adolescente ser insuportável é perfeitamente normal. E com um marido <risos> merda igual o dela, tipo, a menina tem em quem se guiar, né? Mas caceta, cara, eu fiquei assistindo aquilo e eu assim, cara, Mon Mothman, mata geral, ninguém vai te julgar. <risos> ninguém. <risos> <risos> Nunca errou. Caraca, que coisa. Povinho mais ou menos.
3: O episódio 6 é justamente o plano em ação. O grupo de assalto se infiltra na escolta do comandante, toma a família dele de reféns e força ele a entregar o acesso ao cofre principal. E aí, durante o transporte das cargas... Do hangar pra nave deles chegam as forças imperiais e começa o tiroteio que mata aquele tenente aí que ajudava os caras.
0: Que episódio com visual maneiro. Sim. Aquele troço lá no espaço, aquele olho, o, o que eles passam dois, três episódios falando, ah, porque tem o um olho, porque é um, é um negócio que é maneiro e tal, e você fica naquela expectativa de, pô, o que, que será que vai ser? Será que vai ser maneiro? E cara, é
5: maneiro.
3: Aquela chuva de meteoro, né?
5: Isso, isso. É muito, é muito maneiro. maneiro. É muito maneiro.
4: Eu achei bem foda também.
1: Esse episódio tem uma coisa legal que a gente descobre com um daqueles caras lá da célula de Aldani aí, da, dos rebeldes, ele também já foi um Stormtrooper, né? isso não lembro o nome dele agora. Ah, teve isso? Assim como o Finn já foi também, então a gente vê que tem uma galera também que abre os olhos, né?
5: Desertor.
1: É.
3: Ah, banheiro, Não lembrava disso não. É. Tem aquela cena da nave saindo de lá. Esmigalhando o menino. É, tinha uma carga que ficou solta Caramba. e ela esmaga a coluna vertebral do, do Nemic, do, daquele garoto, né? Poxa, oh, que
4: tristezinha, hein? personagem é. maneiro. Mas a
5: gente meio que já espera, né? Essa vibe de Rogue One de que todo mundo vai morrer, a gente meio que já vai esperando eu <risos> é, acho. É,
4: tem isso, assim, eu, eu fiquei com a sensação de que eu teria sofrido mais se eu não tivesse, tipo, ah, todo mundo vai morrer, cara. Não, essas pessoas não apareceram ah. de novo, é pré-Rogue assim, One é, todo isso. mundo morreu.
1: Eles podiam ter rebeldes estarem lá, não sei o que. A gente não precisa ver eles de novo, pra, porque os rebeldes não acabaram depois de,
5: de Rogue One. Nem todos são heróis pra sempre, né?
4: É, eles, ele participou dessa missão e ele se juntou lá à rebelião. Caralho, e... nem todos são heróis pra sempre, pesado e profundo Henrique, tá dizendo
5: que eles viraram, foram pro império tipo, foram varrer o chão de ave hein? depois, todo mundo virou de jogo
3: o próprio Cassian, no início da série ele tava meio que só
4: cuidando do, da vida dele, né, ele entra na parada por grana, pô, mas você ir de uma missão
5: suicida pra, tipo, só cuidar da sua vida hein? pra varrer o chão de ave é sacanagem
1: não, é que assim, ele podia continuar sendo rebelde ou, ou sei lá, ele achou que a missão dele foi suficiente, ele passava a vida dele como fazer lá junto com o médico de quatro braços Lá, sei lá aqui. Que
4: inclusive é da raça do personagem Do John Favreau, do Han Solo Também, não é? O, o piloto Não é da
1: Mascanada?
4: Mascanada Não, né? tem não tem quatro braços Ela só tem Mas dois Mas parece mas não parece. Que ela tem quatro braços ou parece com ela? Não, não, não parece esse, esse,
1: esse alienzinho, parece com a mascanada.
4: Não achei não, cara. Eu achei que parece o, o personagem do jo, John Favreau do, do Você tá sendo
3: preconceituoso em achar que todos os aliens são iguais, cara.
4: Cara, ele tinha um óculos, assim, verde
1: olho, ele usava uma parede de tônica, ele era meio é muito igual, só não tinha quatro braços. Não achei não. Você tá achando que todo mundo tem dois braços só
5: sacanagem <risos> <risos> Acontece esse lance, tipo, com a própria soca, assim, né? A soca personagem que a gente, quando foi apresentado a ela no, no Clone Wars, a gente pensou que ela ia morrer. Claramente ela ia morrer. porque Sim. Por que, que ela não tá nos filmes? Por que, que ela Sim. não tá visual episódio 456, né?
4: Morreu, mas não morreu. Mas aí...
5: <risos> é, exatamente. Então assim, se ela tá... Aí, aí depois agora ela tá em Mandalore. Agora ela tá adulta, vai ter a série dela. Quer dizer, não é que ela morreu. Todo mundo que não apareceu nos filmes morreu. Às vezes o cara tava fazendo outro rolê naquela época, como foi o caso da Sokka. Tava, tava escondido. A gente agora sabe que a Soca tava lá no
0: enterro do, da Padmé. Escondida. Exatamente.
1: Essa cena depois que o médico cuida lá do garoto A gente tem uma parada que o Cassian não é o Han Solo, Que ele atira primeiro, né é. Então o cara tá lá convencendo Não, você fica com 10 real, fica com 10 real aí não sei quê. E ele fala, é, tá bom, tá bom <risos>
5: Você fica <risos> com 10 real, real Eu fico com 10 real é isso mesmo. É. <risos> E cara, essa cena é muito legal, né Porque um dos caras que são rebeldes E tem motivações muito particulares dele Que não, não tá ali só pela causa né, ele tá ali também pela grana e aí quando viu a grana realmente cresceu o olho foi uma cena assim meio boba, mas que eu achei muito importante pra essa questão política da série, que é quando o cara se revela corrupto.
1: Não, cara, essa série, é, é, a série do bobo é outra.
5: É outra. <risos> quando, quando ele revela que ele é corrupto, o Cassian fala pra ele assim, ué, mas eu achei que você fosse rebelde, porque pro Cassian é inadmissível que um rebelde seja corrupto assim, eles estão do lado do bem. Uhum. E o Cassian ele, ele é maniqueísta, sacou? E só que o mundo não é. E aí ele tá aprendendo isso ali, né?
3: Sim. Sabe o que eu acho na hora dessa cena, eu achei que o cara, ele tava testando o Cássio, porque ninguém, ninguém gostava do Cássio, ninguém confiava nele ali. Então, eu interpretei ali como cara, deixa eu fazer uma prova aqui pra ver se o cara é de confiança ou não.
4: Só que ele tomou um tiro e morreu. É isso, porra. Vai ficar jogando
5: joguinho. Pior é se ele não morresse na hora e falasse assim, eu tava brincando. Eu tava só brincando. Se fosse um embora. plano, a gente não
4: queria saber. De repente, o skin era, era do bem mesmo, sabe? Vai ficar de joguinho fazendo teste com as pessoas? É é isso aí, toma teco. Ficar esperto.
5: Mas, cara, também, né? O Cassian deve ter pensado isso, assim. Tipo, se Beleza, o cara abriu o jogo comigo. Se eu sair daqui e deixar ele viver, ele vai me matar, porque eu vou abrir o bico, né? Então, assim, ele sabe que eu vou abrir o bico, ele vai, vai me dar um tiro nas costas. É então, isso. ele só agiu primeiro.
3: E aí tem a cena dele entrando lá, né? Pra falar com a Vel e com o, e com o médico, e ele tá armado. Entrando. Aí, aí ela pensa assim, puta, o cara voltou contra a gente, né? Ele vai roubar tudo e vai embora. Depois de tudo que a gente passou, o cara vai roubar. Mas ele falou, não, me dá o que a gente tinha combinado Só e... a minha
5: parte e isso. o resto é seu Maneiro. Porque só sobrou você pra pegar o resto
3: isso talvez já fosse o suficiente pra eles não desconfiarem Do cara, né? Mais lá pra frente Mas ok, depois a gente fala disso Não, não,
1: não tem muito disso, tipo assim, agora a gente tem que matar ele Porque ele sabe quem é o nosso contato Com, a com o Senado, sabe? <risos> O que, que ele ganhou disso? Teve o um nome caçado pelos dois lados agora.
2: É,
3: pois é. Ele podia ter ficado com tudo, ficou com um pedacinho de nada, um pedacinho de nada, nada, porque ele ficou, ele enriqueceu ali. É
5: uma grana. É, com certeza foi um pagamento curto ali, né? É,
3: tanto que ele vai aquele planeta lá de turismo, né? Ele fica lá um mês no... <risos>
5: ele vai pra Cancun. Mas
3: Cancun... <risos> pro Cancun do, do lugar. Maneira
1: que esse episódio, eu não lembro se foi antes ou depois de Cancún, mas a gente mostra a Mamófima voltando lá pro Senado, e os pods lá onde eles ficam pra apresentar um pouco diferente, porque o Yoda e o Papatinho destruindo tudo uhum. é um pouquinho diferente, é mais fininho é. e aí tem aquela maneira que ela fala e aí começa a chegar notícia lá do ataque no... Rolou New, sei lá, como é que é o nome que chama. E aí a galera começa a parar de ouvir. Presta... Hol... Holonet, é, né? é. E aí começam a, a parar de, de prestar atenção nela falando e começam a prestar atenção naquilo assim como se tivesse se O é. império também não controla os meios de comunicação, a imprensa e tudo mais, né? Também tipo. Todo mundo lendo o WhatsApp, né? É.
5: Não, E a galera vai dispersando, né? E aí você vê a cara de cu dela assim, caralho, merda, no senado, sai pra nada, né? Tô aqui falando, o né? nego tá olhando o WhatsApp. Pô, oh, hum. mas
4: absolutamente qualquer um que já tenha participado de qualquer coisa política que envolva as pessoas falando a sensação é exatamente essa tipo, é exatamente caralho, vocês podem é. prestar atenção por 5 segundos a gente é. tá tentando resolver o problema da sociedade, tá todo mundo tipo lê, lê, lê.
3: Agora, a gente imagina a cena dela falando uma parada super séria aí de repente baixinho a gente ouve um gemidão dos zapos.
4: <risos> já presenciei
1: acontece
3: em Coruscant, o Sirio Carne começa um trabalho pra inteligência do Império, mas lá de baixo, na área de processamento de informação. A gente também vê a assistente lá do Lúten se encontrando com a Vel, e elas concordam que o Cassian, sabendo quem o Lúten é, pode colocar muita coisa em risco se ele for capturado. E eles concordam que a melhor estratégia é matar o Cassian mesmo.
5: Cara, sabe que uma coisa que me óbvio que eu logo vi que não assim, mas a primeira vez que eu vi a assistente do Lúten, eu achei que fosse a Leia eu e esse ela momento. A moça
4: trabalhando não ли
5: é, a moça que trabalha com ele Eu falei assim, cara, eu acho que a Leia também Tá meio que disfarçada ali, sabe Porque a idade parece que bate um pouco E ela parece um pouco com a Carrie Fisher assim. É,
4: não tive
5: Mas depois vi que não tinha nada a ver, mas
3: É, não, acho que seria difícil uma princesa tá disfarçada De atendente Mas
5: é, é, é porque ela, ela é princesa em Alderan, assim, em Coruscant, talvez ela ainda não fosse Não tivesse sido apresentada a Coruscant como senadora Sabe, assim, foi cinco anos antes, né Ela
1: estaria é, escondida ali também, né Sei lá não, Mas vai que acontece que nem
3: aquele príncipe em Nova York o cara passa eu oh, sua santidade
2: <risos> <risos> é a
5: gente <risos> um príncipe em <risos> eu veria esse filme
1: <risos> esse episódio a gente vai apresentar daquele coronel Rufi Ullerin, que apareceu aí primeiro nas, nas guerras clônicas é brother do Tarkin o brother do Tarkin ele aí, a questão da inteligência imperial, tal então.
3: O Cassian volta pra Ferrix pra tentar convencer a mãe dele a ir embora com ele, agora que ele tá com grana, mas ela fala que vai querer ficar. E aí ele vai embora sozinho, lembrando que agora ele tá com a recompensa e ele fica lá na, no que o Elvo chamou de Cancun, do chamado Niamus.
4: Como é mesmo o nome do bagulho de... dos Chaves? Era Cancun, que ele sempre dizia que ia? Era...
3: Acapulco. Acapulco.
4: Acapulco. Essa vibe. <risos> Dá no mesmo.
3: Acapulco. <risos> é tudo México. E <risos> o episódio acaba, porque ele fica lá um mês, e aí acaba sendo confundido com, tipo assim, um, um participante de uma gangue de baderneiro lá. E aí acaba sendo
0: condenado a seis anos de prisão. Cara, é uma prisão meio... Não, seis meses. Não, eu aí, não fiz nada. Ah, é? Então, seis anos.
4: <risos> uma das paradas Caramba. mais mundo real, assim, que eu senti de Star Wars foi esse momento assim, cara, tá de férias em Acapulco ou Cancun ou como era o nome do planeta, eu esqueci agora. É, Me e... Amos. Ah, não, pô, pelo profiling, você tava correndo você é latino também então fica aqui na linha pan vai rodar junto é isso aí eu fiquei caraca olha aí Star Wars falando do mundo
0: e os robôs que perderam eles são da mesmo tipo do Kitchewesou Eu ia falar como assim qual tipo de robô é marca é modelo
4: modelo eu acho
5: engraçado né porque assim a gente não sabe o que vai acontecer Quando tá assistindo pela primeira vez eu super fiquei achando que um desses robôs seria o Wessow eu também você conheceram ali ele ainda não império e tal, e eventualmente ele desconfiguraria o robô pra ajudar ele alguma coisa, história que a gente conhece mas acho que não. Ainda
4: não foi dessa vez
5: Não foi dessa vez. Eu, sei, eu nunca dou um chute certo, cara. Na não, minha, cara. nada de Star Wars que eu chuto, eu acerto. É impressionante
1: Esse episódio, ele parece duas coisas pela primeira vez, assim, nessa série. No caso o Stormtrooper aparece lá em Coruscant, quando a gente tá vendo lá. Alguém chegando, não lembro agora mas quando nós estão andando lá, que eles estão tomando conta da parte de transporte e tal. E tem um flashback do Cassian, que a gente vê ele lá naquele planeta, que a gente vê Clone Troopers Lá, o, a fase 2, né? Aquele clã já com... Com a coisa branca, né? É, A, a máscara assim, mas, pô, cara, assim, é maneiro eles começarem a fazer essas ligações. Assim, eu acho maneiro quando tem essas, essas é, coisas também. assim, que são pequenas, mas, pô,
4: caraca, lá, tô vendo, você viu? É, mas na frente tem, no, já aí pulando pro último episódio muito rápido, mas porque a gente tá falando dos troopers, tem os Advanced Weapons Research Troopers, que são os Death Troopers, uhum. aqueles pretos do Rogue Sim. One, que são muito uhum. irados, inclusive. A gente tem aqueles Short
1: Troopers, mas que é igual que aparece no Rogue One mesmo também, né? Que estão lá em Acapulco. É, do Acapulco <risos> também.
4: Porque é o um lugar de praia, gente. Eles é. são os short troopers, faz sentido. É. É.
0: Ah, agora todas as peças se encaixam. É e a gente
1: volta também lá à questão da Momofa também em casa. E acho maneira assim que tem umas uns eventos que a gente vê. Tem um, um até um episódio atrás que a gente não falou, mas tem a Slimour que aparece, que é uma lá amiguinha do Palpatine e tal. E a gente vê aquele relacionamento político que ela vê que ela não <risos> quer nada tá naquilo ali, cara. Ela tá bem, tipo. Eu não quero já tá entendendo isso aqui, sabe? E, e tá, ao mesmo tempo ela tem um problema com a grana, que estão começando a investigar depois do ataque lá na, no planeta lá do, do roubo do dinheiro. Então assim, ela começa a se, se envolver cada vez mais e você vê que ela quer participar mais, mas tem que fazer essa parte política que ela não tá muito afim. Uhum. A atriz também tá muito boa nisso, né? É.
4: E assim, genial da Mão Mothma, também já pulou uns episódios mais pra frente, mas assim, de, de começar a construir uma maneira da culpa não ser dela, né? Do rolê do dinheiro. Não é, ser
5: dela, é... né, cara? Como ela é. sai dessa Gênail. situação é muito foi muito legal. Boa. Eu acho que é
3: E a partir do oitavo começa a fase da prisão de Narkina na Five. O Cassian passa os dias trabalhando na indústria pesada de peças pro Império. A prisão não tem cela, não tem algema, só tem um chão eletrificado que serve pra manter todo mundo na linha. Sabe o que que me lembrou, Elvis? Eu acho que você vai lembrar também. Aquele filme antigo do Rutger Hauer, Aliança Mortal, que a, a prisão era livre, mas todo mundo usava um colar com explosivo. Hum, você é. lembra
0: disso? Você tinha que andar junto porque alguém que você não sabe quem é tem um, um chip no colar dele e que se os dois se separarem os dois e isso, explodem. Os
3: dois explodem, exatamente, cara. Também é muito valido. E, e era tudo tranquilão ali, né? Ninguém era preso.
1: Essa prisão tinha uma vibe também meio... THX de 11,38 também, assim, meio brancão, umas paradas assim meio... É, isso. É. E aparece quem? quem? O Golon. O, o Gollum, Indy, o... É O mecanômio do um macaco também. Pô,
4: o Snoke, né?
5: O Snoke. O, Snoke. o Snoke aparece ali fazendo toda a ligação com as sequas. Porra,
4: o Gollum, o Snoke. <risos> e muito legal,
3: né? Ele mostrando ali como é que a hierarquia entre os prisioneiros, né? Sim. Ele era um prisioneiro como outro qualquer, só que era um prisioneiro-chefe, que tinha alguma regalia aí a mais do que todos os outros. Muito interessante. O que acontece realmente mesmo nas nossas prisões.
1: É o GG é entendedor de prisão, é.
4: Será? <risos> <Cê risos> Eu tenho esse conhecimento todo de, de prisão não... <risos> pra dizer que é isso aí, é assim mesmo.
0: Eu ainda não fui, eu não vou dizer nunca, né? Mas por enquanto, tô, ainda tô.
1: Tem um cara que manda matar os outros,
0: né? É, eu tenho curso
5: superior.
4: É. <risos> Donde se explica muito do arco de vilão do GG e tal, a gente. É. <risos> é assim que a gente vai aprendendo, entendeu, galera? Inclusive, nunca critiquei, sabe? Eu acho ótimo. <risos>
5: A gente entende tipo, por que o GG só apareceu alguns anos e a gente não tem nenhum relato da vida dele prévia é quando isso. ele apareceu. <risos>
4: Não, olha só, cresceu comigo, Henrique, ele é meu parça <risos> e tal, tem essa não.
3: <risos> Me lembrou agora uma reportagem que tava entrevistando um cara que tava indo ser preso, né? Um molecão desses, não lembro o crime que ele tinha cometido, mas ele tava lá dizendo que era injusto, que ele nunca tinha sido preso na vida, e o repórter acompanhando ele. Mas na hora que ele chega na, na cela, ele já vai tirando o sapato, ele começa um procedimento que a gente não saberia. Mas você não pode entrar calçado na cela, porque é onde ele, as, as pessoas dormem. É, então você toma Porro ou toma uns cascudos se fizer isso. E o cara já foi tirando o sapato
4: dizendo, isso nunca aconteceu comigo.
3: Ah, mas já às vezes conhe...
4: ele sabe de ouvir falar, entendeu? É, bom,
3: mas, enfim, <risos> anyway, voltando pro episódio, o Círio Carne, ele é questionado pela agente Miro sobre os motivos dele estar tá usando a rede pra procurar pelo Andor. E aí ele se explica, ele acaba convencendo e se oferece pra ajudar, mas ela recusa dar uma cagada na cabeça dele. e Tô vai
1: né? Porque ele não faz... Que, que, que idiota é você acha que vai?
3: Eu, eu se fosse ela teria aceitado, sabe O cara parecia dominar ali o assunto Mas ok, ela... Ah,
4: GG <risos> Não mete <risos>
3: essa <risos> Ah, cara, ela quer resultados E o cara mostrou ali Saber sabe
1: como nada, é que... Mas o que, é que ele ia ajudar ali? Não ajudar nada Ele, ele <risos> nem ia ajudar em nada Ele não tinha informação nenhuma
3: que, que ele não tinha É, não sei Talvez eu deixasse o cara se provar Mas anyway Ela recusa a ajuda do cara E vai com a unidade Até a Ferrix Pra prender a Bix E o episódio acaba assim episódio 9, a ISB captura um piloto rebelde lá do grupo do Krieger. Sabe, sei lá como é que fala isso? Kriket.
0: Fred Kruger.
3: Que ele acaba revelando que vai ter uma estação de energia que vai ser invadida. Eles, eles acabam extraindo essa informação do cara. A Momofa se reúne lá com a Vell. Agora a gente descobre que elas são primas. E as duas continuam mantendo essa fachada aí de mulheres supostamente não envolvidas com nada de
1: política, não quero me meter em nada. Esse é o disfarce das duas. É maneira que a Vell, ela tem uma, uma ligação também com a filha da Momofa vamos lá, se me conta de seus amiguinhos, do seu é namoradinho não sei o que, mas meio <risos> de tia, né cara engraçado.
0: Aquela parada que a filha da Maumotma tava fazendo é o que?
4: Cara, eu acho que são uns rolês do, da tradição barra religião de... caceta de onde... não, eles não são de Coruscant eles são de... chandrila isso.
5: Chandrila, não são de caceta chandrila. Obrigada.
4: É. Isso que você tá falando é um pouco mais na
3: frente
1: quando ela tá se preparando para conhecer o filho lá do... daquele gangster. Não, não tá se preparando para conhecer o filho, mas ela tá fazendo aquilo e ela olha e fala: Cara, eu vou entregar minha filha pra aquele cara.
5: Ela não é... ela tá se preparando. É, é tipo uma aula de tradições culturais, assim. Tipo, você faz danças típicas, sabe? Essas é coisas. Ca catecismo. Catecismo. É. É. É, catecismo é uma boa. É,
0: uma... É. é pra entender, porque é uma coisa muito cultural dele. De porque eu achei que ia explicar. Isso é uma daquelas coisas que a gente acha que eu vou explicar
5: depois e não. É isso aí. Cara, e sabe uma coisa que eu notei que não tem nada a ver com a história em si, mas o design da série tá muito foda por isso? Os trajes da galera de Xandrila, assim, são muito. São muito legais. São muito fodas e você vê que é um corte, um design próprio de uma cultura, né? Assim, uhum. Não são é, aleatórios. É e, 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 e ah, um, Cada um com uma roupa mais chique que a outra. Não. Todos eles têm o mesmo tipo de vestuário, assim. Eu achei isso e que é uma coisa muito desenho conceitual do Ralph McQuarrie, assim, do, dos uhum. primeiros uhum. Star Wars. né? Aquela, aquelas trajes cerimoniais e tal. Cara, isso eu achei muito bem desenvolvido na série. Todo o design da série tá muito bom. Eu achei isso é. muito
1: bom mesmo. Tem um site que pegou os um desenho conceitual Aí da série, né? As artes conceituais E comparou com as cenas de propriamente Foi bem legal, cara, tipo Esse material novo, né? O Star Wars sempre foi muito Disso, essas artes conceituais, sempre venderam muito Livrinho e tal, uhum. eu acho que eles vão Continuar fazendo isso porque é bom E é porra, é muito bonito, cara, esse material, né?
5: Não, eu acho foda, porque assim, uma coisa que me incomoda né No design de Star Wars, tipo, ah, o traje de Tatooine É igual ao dos Jedi, e não foi muito bem Pensado na época, assim, né? tipo é, não foi. Então, hoje em dia, você vê que tem Um cuidado muito maior com esse tipo de coisa Tipo, o que, é que define a cultura de um povo? Né? não é só o sotaque, não é só, sei lá, a história, né, mas tem isso assim, é o vestuário, as joias, o sotaque, a forma, a... aí ela fala, não sei se já é nesse episódio, mas eles eles falam sobre como é que é o relacionamento afetivo, né, de a coisa de casar muito cedo, o cara, já vai fazer 14 anos, já tá na hora de casar. Uhum. Então, eles têm um cuidado assim de criar uma cultura toda de um povo para um Porra, pra uma personagem ali que vai é, ter né? importância e relevância na cega, né? Agora,
3: Agora, é, uma crítica talvez um pouco a isso, é, e aí puxando o gancho pra prisão, né? Que é onde eu, eu quero começar a falar. Mas, por exemplo, achei tudo muito branquinho na prisão. Ainda mais é uma prisão oficina. Aquilo podia ser um pouco mais uh, sujo, mais raspado, né? Assim, Ih, caramba, caiu uma peça aqui. Umas, umas coisas um pouco mais gastas. E tava tudo muito, muito branquinho o tempo
5: inteiro, Gê, talvez. Gê, se tu
4: tomasse choque, cada vez que você sujasse um negócio, deixasse um troço cair, tu também... <risos> deixar tudo arrumadinho, limpinho, é. sem uma
5: china. É, cara, e eu não. acho assim que o, o Império, ele sempre teve uma relação, assim, um elo muito forte com o que foi o nazismo, né, naquela época. E eu uhum. imagino as linhas de produção nazistas como uma coisa extremamente organizada. Extre... Não, não vou dizer extremamente limpa, né, porque naquela época da Segunda Guerra, as coisas, não, não, né, a tecnologia era muito mais suja mesmo. Né, era tudo, era óleo, tudo era carvão. Não,
3: mas óleo, lubrificante, devia ter isso ali, né? Achei tudo muito limpinho só.
4: Não, mas é que capaz de que se tiver isso, o bagulho do choque ou não funcione, ou dê de, de pau e tal, não sei o que. Então, tipo, é provável que a limpeza fosse parte do rolê todo da prisão, justamente pra também manter tudo funcionando,
1: sacou? Entendi. Mas também não tem por que sujar, porque eles não usam óleo, eles não tem esse tipo de coisa. Você vê que eles, tudo deles é muito limpinho, O uniforme tem que limpar, a comida deles vem de um tubinho que vai direto o negócio, assim, o prato já encaixa na parede, é. assim, não tem é. por que sujar, sabe? É um planeta cheio de água, assim, poeira, sei lá, tá muito longe, não sei lá. Ah, então, assim, é o visual do Império mesmo, sempre foi muito disso, assim, muito muitas sempre coisas levas, é? muitos branquinho né? É, sei lá, é...
3: É, eu acho que... Não, faz sentido o que você tá falando, Tibério. É, é porque aquele clima tudo branquinho em remete a uma coisa, uh, digamos assim, correta. Ali deveria ser o submundo, né? Não então, é, tá? visualmente, é tá poderia ter alguma coisa assim. ruim ali, além de, logicamente, é, a vida. É,
1: é tipo o THX 1138, assim, a galera tá fechada pra poder entender aquilo ali daquela forma, pra criar um ambiente até mais... Fóbico, assim, mas tipo é, sei lá, manicômio, aquela que eles botam com as pessoas naquelas né, paredes que a pessoa não se machucar, tudo é tudo uhum. branquinho, não sei o que, então assim, não é porque a pessoa tá ali dentro que vai ser suja aquilo, sabe? É uma, forma de, é uma forma de mostrar aquilo também, sei lá. Entendi. Eu então, acho, 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 acho visual acho bem interessante.
5: Você pega, tipo, laranja mecânica, que não tem nada a ver com nada desse rolê, mas laranja mecânica você tem os caras que são de uma gangue, uma maloqueira, não sei o que, os caras estão de branquinho, limpinho também. Por que, que eles não estão todos zoados, né? É. É, tem a ver com ah. o layout ali, Não daquela... só
4: tão de branquinho como estão com a make em dia. Diga-se de passagem.
5: <risos> com a make em dia, cabelo penteadinho. Pois
1: é. Porque se você vê lá a prisão, não é prisão, né, mas se você vê as prisões, por exemplo, acho que o próprio Castle ficou lá, que era pra poder tratar com minério e tudo mais, que as pessoas estavam morrendo. Lá tá todo mundo sujo, né? É outro tipo de local, né?
5: É, você vê no, no filme do Han Solo lá a, a, as minas de Castle né, que são horrorosas, tudo nojentão, etc, mas aí é... Um... Ah,
1: sacanagem as coisas das garotas. Ah, não é minas? Não, tá, entendi. Que as minas de Castle. <risos>
3: Bom... <laughs> focar na prisão, né? A gente vê aquela cena do cara mais velho, né? Da equipe lá do Cassian, sendo sacrificado por um médico lá da prisão, porque ele sofreu um derrame e o médico percebeu que ele não vai conseguir manter a mesma performance de antes. Então os caras sacrificam ele. E ali, junto com o médico, tá o Cassian e tá o Kino Loy. E aí o médico confirma pros dois que, é, que é o boato de que um prisioneiro que ia ser libertado foi enviado pra um outro andar, pra um outro nível diferente, o cara confirma. Eles percebem que nunca ninguém vai sair dali. E aí foi por isso que a ordem ali da prisão matou o andar inteiro pra que esse segredo não, não saísse de lá.
1: Louco, e aí cara. com isso
3: o Kino percebe que é...
1: é... Essa fase toda de, de, do, do Endor eu tava lendo uma pessoa falando né sobre Star Wars, sobre essa questão do fascismo e tal, porque assim, exatamente sobre esse episódio especificamente, ele fala que é, Star Wars, ele já faz uma referência também sobre isso no próprio Rogue One, que quando as pessoas se comunicam e a comunicação é feita de forma ali, Livre e tal, e as pessoas se ouvem, o fascismo, ele não, não, não continua, né, ele não consegue existir, porque a principal coisa seria a comunicação entre as pessoas, né, você começa a quebrar essa essa ideia, e a doutrinação e tudo mais, e é o que acontecia ali, as pessoas não se comunicavam, elas eram obrigadas a, a, a não se comunicar, elas não podiam falar uma com as outras, é quando alguém falava ele falava, não, não quero saber, não quero saber, não importa, né, o próprio Wendt-Serk lá falava aí e, e tal, e aí quando ele passa desse momento ele começa a se comunicar e começa a surgir uma forma deles fugindo ali, a própria Rogue One, quando tem aquele, aquela luta, o final lá, quando eles morrem, eles falam, né, que agora tipo, a galáxia toda vai ouvir a gente, vai saber o que que tá acontecendo, vai conhecer sobre o que é a história da morte e tal. Pô, é bem interessante, cara, esse texto eu não vou achar, mais mas assim... A
0: parte final desse episódio, quando o Andy Serkis fala, porque o, o Andor tá perguntando quantos guardas por andar e ele nunca responde, sempre ignora as Muda de assunto e tal, aí finalmente ele responde, porque tipo, a gente vai ter que seguir esse plano,
5: a gente vai ter que
3: me convencer. É, é
5: ele, que seguir, ele entende que ele também não, não quer morrer ali, assim, né? Não quer passar o resto dos dias deles ali.
1: Ah, e voltando só que eu tava falando, eu lembrei agora, o último episódio também do Star Wars Rise of Skywalker, também, como todo mundo responde o chamado deles para enfrentar aí a, a Primeira Ordem, né? Contra o The Last Jedi, que as pessoas não vão at atrás da Leia quando precisam, cham de, ela precisa de ajuda naquele primeiro momento. Então, estava falando muito isso, essa união aí da comunicação. E uma coisa muito importante pra gente não passar, cara é, eu fiquei muito chateado com a sendo torturada. Nesse já episódio. é nesse? Já é nesse quando, na verdade, eles pegam ela aí o cara explica que eles conseguiram pegar as crianças chorando, gritando, que aquilo ali seja uma forma, que meu Deus do céu, cara. Que tortura esse, esse bizarra. Foi, esse episódio foi todo meio, meio sinistro, assim. Não, eu
5: não...
3: Não, não lembro muito desses detalhes, o que, que, que aconteceu? E já
5: começa com uma coisa legal, no sentido narrativo né? Mas, <risos> legal, assim, é o que eu ia falar. Pesado, pesado, <risos> que é quando ela chega pra ser torturada, eles estavam terminando de torturar o, o pai do outro cara lá, né? O um
4: mecânico amigo dela.
5: É, o do mecânico amigo dela. Eles falam assim, é, vamos tirar ele pra botar ela. ela. não, não, deixa ele aí que eu quero que ela veja, assim. Ainda tem uma estratégia de tortura Isso. psicológica antes da tortura física, né? É, muito bem, bem produzido, assim, muito bem colocado. São coisas que a gente não espera ver, né, em Star Wars, assim. São Essa. coisas muito sérias pra gente ver em Star Wars. Eu achei brilhante. Esse coisa. método
1: de tortura é muito sinistro. Eles falam que é o seguinte, eles, quando uma civilização lá de alguma, algum ser, alienígena, algum extraterrestre morreu lá o povo gritou nessa morte em massa lá, que eles fizeram alguma coisa e viram que isso causava uma angústia muito grande nas pessoas e eles começaram a estudar aquele áudio das, das pessoas gritando, daqueles seres gritando e viram que existiam um padrão e que existiam alguns gritos que faziam as pessoas sentirem muito pior do que outros, e viram que é esses gritos era. eram das crianças dessa raça, e eles separaram o áudio das crianças dessa raça gritando e chorando por estar sendo mortas e torturadas, e usam isso pra torturar outras pessoas. É
3: verdade, eles colocavam um fone de ouvido, né?
1: É, o
5: cara.
3: É... Ah, não,
1: né? é verdade é, esse aí Era o áudio que usava pra torturar ela né? Que fizeram
3: Muito ali. louco,
5: né, cara? Muito é, é, louco, louco amor Deus.
3: Tem uns podcasts aí que, que Às vezes parece esse áudio, cara <risos> <risos>
5: Não é o seu, Henrique <risos> Que <vacilo>. ser. <risos> Mais um motivo pra galera ir lá ver, Ouvir o Rogue Squad e ver se é isso mesmo <risos> É <risos>
3: Episódio 10, A Fuga o Cassian quebra um cano de água e inunda o piso de trabalho deles lá. Assim, os guardas têm que desativar o sistema de segurança do piso, senão tudo entra em curto. E aí, isso faz com que os prisioneiros daquela ala consigam dominar os poucos guardas que tinham, né? Porque tinha sempre um ou dois só por estação. Quatro por andar. E aí, o Kino consegue chegar no sistema de interfone geral e conta pros outros andares o que estava acontecendo e encoraja eles a escapar também. Ou seja, fica aquela zona, rebelião geral, quando eles chegam lá na saída, a gente descobre que o Kino não sabe nadar enquanto tá todo mundo pulando pra ir embora.
4: Cara, esse episódio é muito muito bom, né? Assim... Tem um negócio é. que eu acho bacana dessa fala do Kino: um traço muito particular do Cassian. O Cassian o tempo todo acha que ele não é o líder, né? Ele fala isso pra várias Exato, pessoas é e tal. Isso que eu ia falar. Mas as pessoas que são os líderes são sempre as pessoas que estão usando exatamente o que ele disse. Assim, é um eco ah, do Rogue legal. One que é muito maneiro. É ele quem diz pra G nurse tipo, cara,
5: assim. Rebeliões são construídas sob esperança, né?
4: É. E ela, tipo, vai e usa isso momentos depois e tal. E a mesma coisa com o Kino. E eu acho isso muito maneiro, porque mostra como. Tipo, Tipo, o Cassian poderia talvez ter tido um papel mais presente, com mais destaque, sei lá, mas ele não teve e porque... Não, e ele, não, assim, ele
5: se recusa.
4: É, porque ele acha que ele não pode.
5: E é legal porque essa fala dele, o cara tá com medo de falar, o Kino, ele trava, né? Ele congela ali na frente do microfone. É. E aí ele fala, não, não, fala aí, fala aí você. Aí ele fala, não, tem que ser você, é. porque você é uma autoridade aqui dentro, né? Por mais que é. nem todos os andares eu te conhecer, mas assim, você é um chefe de andar, você é um cara que... que os outros prisioneiros vão ouvir. Eu sou ninguém, né, assim? Só que ele é o cara que, de fato, tem a visão de líder, mas é isso.
3: E aquela cena, né, dele, cara, não, só faltou ir pra água, mas o cara não sabe nadar. E você vê o, o Cássio ainda voltando? Tipo assim, cara, será que eu posso ajudar? E ele é empurrado pra fora. Empurrado, então a gente não né? sabe o que acontece com ele lá.
5: Mas ele podia ter pulado e alguém levava, né? Foi, foi morrer, ficar pra trás.
3: Acho que quem não sabe nadar tem medo mortal de água, né, cara? Mesmo eu que sei nadar, ia ficar meio no cagaço de pular aquela. Muito altura.
0: Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu, porque a gente não seguiu é, não depois é. a história dele, então a gente pode ter um, um, um spin-off do spin-off daqui a algum tempo mostrando o que aconteceu com ele depois daquilo, se ele conseguiu não, ou não. Ele,
5: a gente sabe que ele sobreviveu porque ele aparece nos episódios 7, 8 e 9. Cara. Pois é. Então, yes. é, o Snoke, é exatamente, ele aí vai que ser, como é que ele virou o Snoker. <risos> <risos> se ele
1: tivesse usado o um Snoker, aí ele conseguiu. Não, ah, toma Hoje
5: um <risos> tá,
1: tá, tá dando certo algumas coisas, não.
5: Não <risos> Nada no caso Esse
1: episódio, cara, ele tem uma parada muito maneira assim, esse, Ele tem dois monólogos É né? monólogos, né, mas assim Primeiro é esse do... Cara, eu nunca lembro o nome dele, só vou lembrar o Lannister que Tem o dele falando pra galera tal Pra sair é o e, depois, e depois tem o do Luthen Falando com o um cara lá que ele a gente descobre Que ele é informante, na verdade Que tá dentro do ISB, mas ele é informante do, dos rebeldes Nesse caso, né, e eles falam ah, O é, é...
5: luther tá dentro da ISB Como é que é? Não, o
1: luther tem o informante
5: Encontra ah, não, com conversando o com o cara da USB, do agente é, duplo, né? Que a
1: gente não sabia que ele era agente duplo também, tava sem presente, mas a gente não sabia. E ele fala muito sobre essa questão. Olha, a gente vai ter que deixar morrer mesmo eles. você não tem como sair, você tem família tal, mas você agora faz parte do grupo, não sei o que, não tem como você sair dessa. E o cara é meio que, porra, mas eu queria sair, eu, queria, eu vou me fugir com a minha família, não, não tem como tal. Você, a gente gastou muitos, muitos recursos em você tal. cara é muito doido, assim, o, o personagem Sultrin também, ele tem esse quê meio de imperador do outro lado. Eles usam as, as mesmas artimanhas do império, só que contra o império no caso, né? Tipo, usa a questão do medo, da raiva também, tipo, cara, isso é muito, muito doido, esse personagem tá muito bom, assim, né?
5: E esse Porra. monólogo do Luthen é, tipo, a, a, talvez a melhor o melhor texto já escrito pra Star Wars, assim, né? Sim. que mais representa <risos> o que é ser um rebelde de fato, né? Cara, hum. é muito lindo, muito lindo. Já tinha uma frase bonita antes desse monólogo, que é quando acho que é nesse episódio, né, que o Cassian fala eu prefiro morrer... É... Eu
3: prefiro morrer do que perder a vida.
5: <risos> Não, é é tipo, eu não me lembro as palavras exatas, mas é tipo Eu prefiro morrer lutando contra eles Do que dando a eles o que eles querem uhum. Tipo, eu vou, Já que eu vou é. morrer de qualquer jeito é. Que seja lutando, né é, 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 é bonito assim a forma como ele passa isso E aí depois a gente é presenteado com esse monólogo Do Luton sobre sacrifícios, né Sobre você se dar Tudo que você tem seu Em prol de uma causa, né Você cara, é a única forma da causa existir é, é, é você ter esse tipo de sacrifício de algumas pessoas,
4: né? Eu acho que uma das coisas mais bacanas desse monólogo é que ele fala, e ele diz que ele sabe que ele não vai ver o resultado é. de, fala, fala. de tudo, é. tipo, ele abriu mão de tudo, né? Ele, ele assim, e não, não tem uma ele. vida bem vivida, não sei o que, não sei o que lá e ele abriu mão de tudo e não é pra ele e cara, isso é tão maneiro é. porque dialoga com por que que a gente luta pelas coisas, né? assim, por que que a gente faz questão de criticar determinadas paradas e tal porque pode não mudar no nosso tempo, mas se a gente não fizer o trabalho agora, não vai mudar nunca, então, brother é, é isso, é, é assim a gente enfrentar o que a gente tem que enfrentar pra garantir que as próximas gerações talvez tenham uma vida melhor e tal eu,
0: eu quero ter um futuro melhor pros os meus filhos
4: é, eu achei isso
1: muito bacana eu até compartilhei na internet esses dias que eu vi um, um texto que achei maneiro, eu falei assim, as pessoas todo mundo se preocupa, que, em, ah, se eu tivesse uma marca do tempo, voltava e eu mudava isso um, sei lá, matava o Hitler para tipo, não acontecer. E tipo assim, só que ninguém. Se você fizer uma coisa hoje, talvez você esteja mudando o futuro também, sabe? Porque que você é. precisa voltar no passado pra fazer uma coisa boa. Se você pode estar tá fazendo uma coisa boa hoje, vai melhorar o futuro de qualquer forma. Uhum. Só, tipo assim, você, então você tem a máquina do tempo pra isso. Você
4: né? não precisa de uma máquina do tempo, exato. Você pode simplesmente mudar de agora para o futuro. E, e ainda que você não veja essa mudança ou não, não viva essa mudança, pô, as próximas pessoas vão viver isso. Já devia valer, sabe? Eu acho isso muito foda. Eu, porra, muito é. cadelinha do luta
5: <risos> é, e a frase é bonita, né? Que ele fala: é eu luto por um amanhecer que eu não vou ver, né?
4: É. É, e aí
1: somado com a, com a frase do Ed Circans também, porra, a gente tem esse episódio aí é sensacional. E não é, não foi até o quarto, né? Esse é o décimo já. Só
4: tem uma saída, né? É lutar pelo amanhecer que a gente talvez não veja. É isso. Isso. É
1: muito foda. E muito estranhamente, não desse episódio, não no quarto, olha só. Olha
4: aí. Mas nesse episódio não aconteceu <risos> nada. <risos>
5: <risos> não, não aconteceu nada. E a evolução deles como rebeldes é fraca. Isso <risos> Uma dúvida Um amigo meu Tava desconfiando
0: De que o Luton Podia ser um Jedi E eu acho que Com essa postura Que ele tem De enxadrista de, de que eu vou perder Essas peças aqui Pra continuar jogando E continuar com chance De ganhar Eu acho que isso Não combina muito Com os Jedi Não
4: Não, o Jedi tá bem longe,
5: é o... Não Pois é Vocês concordam comigo <risos> O mais longe Que a gente pode chegar A teoria É de que ele é um Sith Aí tudo bem Porque uhum. a nave dele Tem tuça lightsabers vermelhos Então Just... é, é. Claramente ele ele Se ele for a usuário da força Ele é Sith É
4: eu não acho que ele seja Jedi não. Não, nem, não não é nem tanto pela postura e tal, é simplesmente porque se ele fosse Jedi, eles não teriam poupado a gente de ter visto sabre de luz a força, alguma coisa, então acho que não. É, eles podem até
1: mostrar, mas não faria muito sentido porque os Jedi não são tá muito longe disso, assim, é. e eles seriam Jedi meio, meio espertão, assim pra não ter aparecido nunca, sei lá, acho muito difícil
4: não, assim, tipo se, Popatini, de, de, né? desde é. que a desde que a Disney <risos> comprou é, Star Wars, tem Jedi sobrando pra cacete nesse período essa até não é tanta questão Mas tipo, sei lá, não é a vibe Eu acho que é uma vibe mais de pessoa comum Que já viu que se a gente ficar dependendo dos outros Não vai sair nunca É,
3: então,
2: é. vamos que ter super herói Eu que é o, o, o,
5: o, esse, esse universo Rogue One, né, que a série faz parte É, é muito sobre isso assim, É sobre é. as pessoas de baixo lutando né? E não é, sobre exatamente. quem tem o poder é, lá Se botar cima.
1: Jedi vai, ficar, vai, vai perder muita força assim, é, Exato
2: uh, é.
3: tá. <risos> A gente vê também A Mon Mothman se encontrando lá com aquele, aquele tipo daqui de gangster, né? Eu não sei exatamente o que é aquele cara.
4: Pô, é um banqueiro.
5: É o William Defoe da Shopee. William Foda Shopee.
4: É <risos> um banqueiro. Ele não era um banqueiro, porque parecia
3: que ele era uma, um cara que jogava na ilegalidade.
5: Não, não. Ele é um gangster. Ele é um gangster de chandrila. É,
4: eu também entendo. Eu entendo que é um gangster, um, um ajatão. Eu acho que ele é um banqueiro, galera. Eu acho que ele é tipo o chefe do Time. Não não, não, não,
5: não, não. Ele é, do mal. Ele, ele é não, do mal. Ela fala em algum momento que ela não quer se. Mas
4: banqueiro é do bem? Vocês conhecem um que seja do bem, me apresenta.
5: <risos> não, banqueiro é oficial, pelo menos. É
1: da ilegalidade ele, não é da. É, partida. exatamente. Ele Tanto é do que crime. Ele não, tinha
4: o, ele não
3: tinha o espaço pra estar naquele lugar ali, sabe? Então. Não, eu
4: tenho a impressão de que ele é banqueiro tipo Ilhas Caimã, sabe?
5: Não, eu acho que não, Nadia. Eu acho que não.
3: Eu acho que são coisas mais escusas e mais ilegais ali.
5: Quando o cara fala que vai apresentar ele, ela fala, não, ele eu não quero. Por quê? Porque ele é tipo, ele já tá com as mãos sujas e tal, assim. É tipo o Jaba, sabe? Confiar no Jaba. Uhum. É, é um cara inescrupuloso, então é um, é um gangster assim, de, pelo menos a interpretação que eu tive ali dela ter um ranço muito forte por ele é por isso, assim, por eles ele uhum. jogar totalmente na ilegalidade e ela falou assim, não, eu não quero descer tão baixo há limites pra onde eu posso descer em, em prol da rebelião né? mas não vou descer tão baixo, e acaba que ela tem que ceder mais esse degrau depois, né. Tô... É,
3: e aí o, o cara falou, olha, eu ok, eu financio aí os seus projetos, mas o preço é você organizar um encontro entre a sua filha e o meu filho, que é um passo inicial pra, pro casamento, né naquela cultura, aí ela não tem escolha
1: ele meio que fala assim, ah, só quero apresentar, não precisa falar que a gente vai casar tal. Ela né? rejeita, logo de cara ela rejeita, mas depois ela vê que não tem escolha, né, então...
5: Não, e é foda, né, porque ela fala assim, não quero, não quero, não quero, aí o cara vai embora... Aí ele fala, não, tudo bem, eu entendo que é, é um assunto, né, a se pensar. Você tem muito a pensar sobre isso. Aí ela fala, não, eu não vou nem pensar. E ele fala, não, é, é a primeira vez que você fala uma coisa, uma inverdade, né? Primeira vez que você não tá sendo é, honesta é. quando você diz que não vai pensar. Ele conhece assim, a...
3: Mas aí, é, Nádia, não é, 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 é... Tipo assim, esse cara não seria tipo o velho da van. Seria tipo o Castor de Andrade, sabe?
4: <risos> Mas eu não falei que era o velho da Havan, Eu falei que é um maluco...
3: Eu sei. Eu tô, tô falando, ele é um cara endinheirado... Mas não é só um cara endinheirado com um lado questionável. É, é alguém escuso mesmo, alguém ilegal, alguém que mexe com, com milícia e tudo mais. Por isso que eu, eu tô comparando os dois nomes. Tipo Paulo Guedes, assim, não né? Eu acho que é um okay. miliciano mesmo, assim, um miliciano poderoso. É, um sabe? miliciano, um miliciano.
1: Ah, tá. Vamos citar ah,
4: oh, nomes, oh, então. ó, oh. ó... Davos Coldon, que é o nome desse moço was, era um humano oligarca e banqueiro, porra eu prestei atenção, gente, o homem é banqueiro
3: <risos> ele,
4: é, ele é coisa ruim de banco na sua
3: fonte só tem isso?
4: não, tem o resto da, da descrição do cara, mas ele <risos> ah, é banqueiro tá. é, o rolê dele é o que eu falei ele, ele faz operações offshore
3: mas termina é. lendo aí, vê a parte ilegal da história, que, a impressão que nos passou não
4: tem, mas é, é isso ele faz, faz operações offshore Tipo, basicamente.
5: Então ele é o Paulo Guedes.
4: É, ele é tipo o Paulo Guedes. <risos> ele é, ele é, cara, ele é o maluco das Ilhas de Caimã. Que é um negócio que, assim, é lícito, mas não é, entendeu? Se você for muito rico, é lícito. Se você for só meio rico, dá ruim. É isso. <risos> é,
1: eu fiquei com uma sensação meio de mafioso russo, assim, sabe? Eu, eu também, eu, eu também.
3: Bom, vamos pro penúltimo episódio.
1: Esse episódio começa eles encontrando os gordinhos lá que eles aprendem eles sem nem se esforçar um pouquinho. Uhum. É muito bom Eles vão correndo, vão correndo os caras Tipo, é, acho que a gente pegou aqui uns, uns peixinhos é. Tá falando daqueles pescadores, né? É, o maluco que tem um saco na barriga
0: <risos> Eu tenho uma dúvida sobre esses pescadores aí
1: Mas não tem o que ter dúvida, Roberto Não,
0: eu, eu tenho uma dúvida Qual foi a do, daqueles caras? Porque de repente eles foram presos e de repente os, os caras disseram Ah, então tá, vocês podem levar a nossa nave? É assim, fácil? Não,
1: eles saíram, eles levaram os caras assim, Ah, você tá lutando contra o Império? O império é que destruiu o nosso planeta, não sei o quê. Então tá, vocês querem pra onde? A gente vai pra lá, tá bom, acabou Acabou com os nossos peixinhos. É. é isso.
5: Porque assim, por que que eles vão entregar os caras pro Império se eles também são inimigos do Império? Eles se dão conta que não faz sentido, né?
1: aí é. é, quando eles vão embora do planeta eles levam os caras juntos. vocês estão indo pra lá, tamo, então a gente também, a gente passa lá e te deixa.
0: Eu achei esse fácil demais.
4: É, mas foi, é mas foi, foi,
1: foi uma certa preguiça mesmo. Nem tudo precisa ser difícil pra caramba, né?
4: <risos> Só a minha vida, quê? <risos> <risos> a minha vida toda é assim. É,
1: não, que isso.
2: <risos> Eita. Eita. Tum. Tum. A
3: gente vê também a mãe do Cassian morrendo e aí a, aquela gente Miro ela se prepara pra monitorar a cerimônia pro caso do Andor aparecer, a gente vê também o Sol Guerreira decidindo ajudá lá o ataque de Krieger mas o Lutem fala, cara, não, não faz nada agora não é pra fazer, antes era, mas agora não porque o SB já sabe sobre esse ataque, e aí tem aquela questão ética aí de, e aí, a gente deixa rolar e deixa a galera morrer, ou impede e eles vão descobrir que a gente já sabe,
0: decisão complicada o USB não era aquele troço que a gente pluga no computador?
1: Ia <risos> ser. <risos> pluga de um lado, certo, só que não. Aí depois pluga ela de errado, depois pluga ela de, de novo, ela encaixa.
0: Depois de três ou quatro vezes.
1: É isso aí. Melhor dessa cena depois ele saindo com aquela nave dele, usando que o Henrique falou, que tem sábio de luz. E aí tem uma, um Imperial Star Destroyer, só que com um X de an... antena parabólica, assim, que usa como trator bin aí ele libera umas paradas que o cara é muito maneiro. Fica a cara do, 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 do capitão imperial da nave, assim, olhando, tipo, como é que eu vou explicar isso pro meu chefe, sabe? Tipo, <risos> essa merda que eu, Essa que...
3: cena toda dele lutando ali, né fugindo dos caras, tava muito legal, porque ele parecia ser um carinha que não, não tinha essas habilidades todas de navegação, né? De repente eu vi, a gente vê que o
4: cara é fodão. É. Tá vendo? Onde já se viu um Jedi ser maneiro assim? <risos> Mentira! Você é fodão
0: assim, né? Essa cena aí é aquele que ele usa os troços do lado do, da nave pra, pra sair
5: cortando, isso já, já isso,
3: isso. Vem dois uhum. sabres de luz. Do ah. lado. Não,
5: é dois sabres de luz vermelho. Ele é claramente Sif. Pelo menos Aquilo a nave, É um sabre de luz gigante tá, tá por fora da nave? Não. É, exatamente. Ele passa cortando, passa. Pois é, o, não, o, ele passa o... cortando. Mas a, 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 isso já
0: apareceu alguma vez em alguma coisa antes? Não, não, nunca não. apareceu. Todo, na mão de todos os Jedi Sif <risos> do <da> saga <risos> Só. Não como nave. Pois é, não... obrigado, Tibério. Obrigado, Tibério. Obrigado, Nath.
1: Como ele tinha acesso ao Kyber Crystal, ele pode ter, realmente ter usado uma, uma, uma tecnologia parecida com um Sábio de Luz para nave mesmo. Não é
5: comprado, um, uma, uma versão muito miniaturizada do que é o raio da escuridão da morte, assim, né? Tipo, é um raio. Só que é um raio contínuo. É, é, os raios um de Star raio Wars laser. são. É, é um raio laser, gente. É uma coisa que a gente tem aqui na Terra também. É isso. Mas é, o... <risos> Mas é porque os tiros de Star Wars são shots de, de laser curtos. Né, assim, são, são pingos de laser Que vão saindo, não é uma coisa contínua Que nem é no Star Trek, por exemplo E é difícil ver no Star Wars coisas de tiro contínuo Armas de tiro contínuo, assim, laser Mas só é o, é o de caso Luz. dele, no caso tem o Sábio de Luz Exatamente Eu achei, essa cena, caraca, eu dei um pulo no sofá Quando o cara, começou Começou com aqueles tirinhos, o cara jogando uns negócios Destrói a antena cara, bom, do raio-trator da nave Caraca, e aí você vê que o cara Ele é muito safo, ele não é só Inteligente, ele é muito safo O cara tá preparado pra escapar de um raio-trator Cara. Eu achei essa era muito boa, só
0: que aí fica aquele problema de uma saga muito grande, onde tem muita coisa, a gente já viu muita coisa. Peraí, se tem uma tecnologia dessas, por que que outros ou outras naves em outros filmes e outras... Ah,
4: por que que nunca explodiu a outra nave com a sua nave? Voltamos para essa discussão.
0: Pô, mas isso aí é um troço que não deve ser tão difícil de você colocar em volta da sua nave, e você...
3: O, o cristal é raro, Elvis. É, não, é, não é, tão fácil achar, né?
5: Então, deve ser por isso. O cristal
4: é raro, mas ele tinha ali. ali... Ana tinha, eu não sei que ela tinha Todo mundo tem, mas é raro
5: É raro, mas acontece muito Você tem um fuzil é em
1: casa, por exemplo? Eu não tem tecnologia existe, por que você não tem um fuzil em casa?
5: Porque eu não sou da
0: rebelião Se eu fosse da rebelião, talvez eu tivesse é, tipo,
1: você, você tem um, um, um sei lá uma, uma televisão de 80 polegadas Então assim, tem uma tecnologia que existe no mundo Algumas pessoas têm, outras, não, é assim que funciona mesmo Nem todo mundo tem tudo Tá bom. Não se pode ter tudo da vida
4: só os gordinhos lá do, do outro planeta. <risos> então, bora pro último episódio.
2: No último
3: episódio, o Cassian volta pra Ferrix, pro funeral,
1: não, e não, fica cara, sabendo que... da prisão da Bix. Mas que burrico, dá zero pra ele. <risos> Todo mundo sabia é que dá merda. Se você... É
3: verdade, né? Todo mundo sabia.
4: Todas as referências de Chaves em um só episódio. <risos> <risos> Já foi a Capuco, Agora que burro dá zero pra ele. É, é que,
1: assim, essa série ela foi se construindo pra que em algum momento todos os personagens se encontrassem no mesmo local. E é, agora é o local que todos eles aparecem. Inclusive o maluquinho lá que achou. Que eu achei que ele tinha que morrer há muito tempo lá. Aquele cara que. Como é que é o nome? Lá? O, o cara que, que vai morar com a mãe lá? O perturbado. O perturbado Aí, mais... aí, tipo, até ele vai se unir tal, e tal E dar um motivo pra ele viver e tal Porque aí agora ele salvou Amiro lá Puta merda Eu achei... Xoxo, esse episódio.
5: O último episódio?
4: Assim, não um episódio como um todo, mas eu achei... É porque como o décimo episódio, a fuga da prisão, foi muito foda, pro final do bagulho eu fiquei esperando um bagulho tão foda quanto. E foi bastante maneiro, principalmente o braço dando a tijolada da Marva na cabeça dos troopers. Nunca vou superar isso. Também nunca vou superar os fascistas <risos> rolando no chão, desesperado, tentando fugir. Acho que a gente devia ter isso mais vezes na vida.
5: Pô, o discurso da Marva se não achou foda. Fodástico, tá?
4: Não, o discurso da Marva foi muito foda. Essa parte toda foi muito foda, mas não sei, sabe aquela coisa assim de. Eu acho que a barra do 10 ficou muito no alto. O 12 foi muito foda, mas tipo, como o 10 foi mais, eu fiquei tipo, putz.
0: Eu achei toda essa parte do funeral, todo esse, todo esse conceito do tijolo, da pessoa virar tijolo, é, esse negócio da, da procissão, o, a parte do, do cara batendo lá na bigorna, eu achei tudo isso maneiro pra caramba. Eu Sim. Pra mim, o se te decepcionou, pra mim foi, cara, que maneiro, curti pra caramba ver tudo isso.
4: Uma das coisas que eu mais gostei nesse episódio é justamente a demonstração do quanto o Império não tava preparado pra enfrentar oposição de quem eles consideram fracos, que eu acho que é um tema que se repete em vários momentos e tal, de, da, da prepotência Chistosa
5: sobre isso, né?
4: É, não, mas assim principalmente essa coisa da, da prepotência do Império, né, de, de tipo, ah, é só um planetinha de merda É só a gente mandar aqui uma garrison Pequenininha, vai resolver Pô, vai resolver o caraca
1: é só de... Pode deixar esse buraquinho aí com o exaustor de ar Que ninguém vai acertar o tiro aí nesse negócio.
4: É, quem vai acertar esse negócio Sabe, sempre, é sempre sobre A, a, a prepotência do, do império, e eu acho sub. Eu acho que isso é lindo. Vamos
3: fazer o seguinte: vamos colocar alguns pontos específicos, já que a gente tá falando de forma genérica, vamos contextualizar o cenário ali. O que que tá acontecendo? O Luthen e a Val estão procurando Cassian para poder matar ele. A gente tá vendo o funeral, que nem o Elvis chamou atenção, mas aquela cena lá do robô é, B2EMO é, colocando uma gravação lá da Marva, que acaba incentivando a população a atacar o império e aí criando aquele tumulto generalizado na, na, nas, nas ruas. Durante a confusão. O Cassian resgata lá a Bix, e, é, e aí é nessa hora que acontece a, 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 o que o Tibério falou lá do Cyril Carne salvando a gente Miro de ser atacada. Ou seja, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí, no fim das contas, o Cassian leva os amigos dele lá pra nave, e eles estão preparados pra decolar, e na última hora ele fala, cara, peraí que eu ainda tenho uma coisa pra fazer aqui, e todo mundo vai embora, menos ele. ele fica.
1: Antes de ver esse episódio, eu descobri que teria uma segunda temporada. Por acaso, eu não tava muito sobre eu achei que era uma série que se continha, como minissérie. Aí, quando eu descobri que seria uma próxima temporada, eu falei, cara, tomara que essa série, eu, pelo menos, feche um arco, tal, e não sei o que, sei lá, pra dar uma, uma uma descansada, né? Porque senão tu fica aquela porra, vi até agora à toa e não fechou a história. Tipo, sei lá, Stranger Things, assim, assim, essa última temporada. E achei que fizeram isso. Só que realmente, assim, como eles não tinham uma história pra fechar, uma história maior, eles não iam fechar, eles fecharam só uma história menor pra poder dar essa continuidade. Acho que não foi tão empolgante o final dela quanto poderia ser, como foi o final daquele ciclo da, da prisão, e tudo mais que a gente já acabou de falar, e a Nádia falou alguma mesmo, então assim, é, foi legal, mas eu acho que esse, não foi um episódio aquele do caralho, que foda, não sei o que acabou, muito bom, porque eu acho que foi isso vamos seguir agora pra próxima temporada tal, vamos encerrar aqui, a Bix vai fugir lá com a galera que tá fugindo lá de Ferox, porque deu ruim, o planeta tá sendo dominado pelo Império, a gente já criou uma confusão aqui, os caras saíram matando gente, cagando tirando o pessoal no escuro lá, matando velho criança, mulher e, e sei lá, sem se importar com muita coisa, então assim, deu ruim no planeta e aí o pessoal foi fugido Devou ela e mas ele ia continuar lá e não sei por que ele vai continuar lá, a gente vai descobrir ainda.
3: O clima positivo aí de fim de episódio que você está questionando, no fim das contas ficou pelo aquele confronto, né do, entre aspas, confronto né do Luton e do, e do Cassian, porque ele, ele, o que ele tinha para fazer era ir até a, a nave do Luton e ele fala, cara, eu sei que você está vindo para ir para me matar, então toma aqui a arma. Então, ou me mata
0: ou me, me coloca me na resistência
3: de vez. Eu, e me contrata. exatamente isso. E aí. Uhum. E, e foi bacana. Porque ele termina com aquele sorrisinho, tipo assim, Pô, tô te julgando mal, é verdade. Você faz mais sentido que na resistência do que como inimigo. Foi maneiro. Achei que acabou um clima bacana.
1: É, mas eu achei, que não acabou pra cima, assim, sabe? Tipo, não acabou. No, no, no... Acabou ali no meio No meio termo. Assim. Acho que teve um momento de hype maior, de clímax mais, assim, durante a série do que nesse episódio. Seja, eu só concordo que esse episódio assim, foi bom, mas ele não acabou lá em cima, assim, gerou uma expectativa a próxima temporada e tudo mais.
5: Eu acho que você tava com o Desde que a, a Disney começou a fazer séries com a Marvel e de agora com Star Wars, é meio que uma fórmula que eu vejo, assim, de que o, o penúltimo ou o antepenúltimo episódio sempre é o clímax da temporada. É. E aí depois tem tipo uma amarração e um cliffhanger. É meio que é, uma receitinha de bolo, assim, que eles estão seguindo. Então, o Game
3: of Thrones tinha muito isso, né? O, o nono episódio era sempre melhor que o décimo. É,
5: exatamente. Nunca o último episódio é o mais empolgante, assim, porque, né, eles fazem a coisa, um crescendo e aí no final é só o, o respi agora respira que a gente vai preparar você pro que vem. É mas no verdade. caso do Endor, tem uma questão que a, a segunda temporada, ela não vai ser... Ah, bom, não sei, né? Não tô lá dentro fazendo a série, mas é, o que a gente leu é que a segunda temporada ela vai se passar ao longo de quatro anos da vida dele. Então, a primeira temporada foi cinco anos antes do, do Rogue One, e a próxima temporada vão passar os outros quatro anos até terminar a temporada já muito mais perto do Rogue One. Então, eu acho que esse arco que a gente viu é, na primeira temporada foi pra gente ser apresentado ao Serial, a Death, a Dedra, talvez a Bix, não sei se ela vai, vai continuar, mas assim, vão ter uns saltos temporais. Por exemplo, a gente, a gente não comentou aqui, mas existe ali um, um, uma, uma tensão sexual, talvez, entre o Cyril e a Dedra, né? Uma, uma coisa assim dele tá meio, meio crush ali por ela, e ela tá meio que resistindo, mas no final ela parece que já tá meio que cedendo um pouco aos encantos, né? Não sei se... Né? Eu tô viajando aqui, mas é, eu... Será? Eu
0: já ouvi esse comentário, mas eu
5: não, não, não enxerguei isso não. Posso estar errado, mas eu não enxerguei Você isso Você não enxergou? Eu acho que dá para Cortar com a faca a tensão sexual entre os dois, mas uhum. acho que a gente vai, vai ver um salto temporal onde eles já vão estar unidos ali na busca contra o Andrew. Né? Então, assim. Ah, tudo
1: bem. Não,
4: eu não, eu, eu acho, acho que ali rola meio que um, um crush neurodivergente. Assim. Os dois têm algum bagulho diferente, e aí eles se encontraram de cara, você é diferente igual a mim. Você é obcecado por ordem igual uhum. a mim.
5: Você também tem toque, que nem eu. É, uma coisa meio. <risos> vamos tipo... ter toquinhos, vamos fazer toquinhos. <risos> é. Toca aqui, então.
4: <risos> uma coisa meio Toca. tipo. O, o seu interesse especial é igual ao meu interesse especial, sabe? Tipo, eu achei, achei... Não sei se é uma tensão sexual, propriamente dito, mas é assim, cara, a gente é igual. Não,
1: não, essa série foi realmente excelente. Eu acho que é, a construção tem tudo pra ser boa. E a gente falou nesse episódio, tem aquela cena que a Momofima fala com está tá gastando nosso dinheiro com jogos, não sei o quê, né? Pra poder, sabe, que o, é. o motorista, ele é acordado é, lá, tal. É, final, quem. cara, ela, e ela é, é muito de, brilhante. De tanto byte, né? Aí a gente fala, olha, Last Last Dive, Finalmente serviu para alguma coisa cantobard. Serviu para várias <risos> coisas. Eu tô só explicando com a Não, né?
5: então, e é tão <risos> maneiro porque assim, desde o início da série, e ela fala: Ah, esse motorista novo, ela desconfia que ele é espião, né? E tal, uhum. ela já sabe que esse cara tá, tá espiando ela. Então, no último episódio, ela usa isso a favor dela, né? Não uhum. lembro agora se é ela ou ele que manda fechar e deixar a privacidade, é ela. né? E acho aí é. ela sabe que ele vai escutar. Ela pede, mas ela sabe que ele não vai dar privacidade. Então ela manda o uhum. discurso sabendo. Eu acho isso, porra, assim, um, um detalhezinho, assim, muito foda, estratégico dela.
3: É, mas por sorte ele tava jogando mesmo, né? Porque ele podia falar, não, tá maluco? Eu não tô jogando nada. Ele falou. Mas ele falou, mas ela
0: insiste ele e é isso falou. aí. Não mente pra
1: mim, ela fala, não mente pra mim.
0: Ela insiste porque aí fica aquela informação, olha só. Existe um desvio de dinheiro ali que ele tá de tal, pode ser por ali. É uma boa
1: sacada. É assim, ela diz, você não mente pra mim ou se é verdade, tipo, ele tratando ele como mentiroso, e ele assim falando, mesmo que seja verdade uhum. é, colocou a dúvida, colocou a dúvida
5: e ela fala que ela ouviu, que, ela, que, que é fofoca né e ele fica tentando, ah, mas isso é fofoca isso aí estão é tentando me desmoralizar é é, então assim, ela, ela não tá dizendo que é ela que tá dizendo, foram as pessoas, então fica uma coisa difícil de desmentir também, né porque ela é. não tem que provar nada porque ou ela ou de dizer
4: ouvi... que ela mentiu de propósito né, não, pô, só tava tá falando do que eu ouvi exato,
5: não, eu, o que eu ouvi exatamente, é muito... Isso é muito, muito... maneiro
1: também, porque assim, essa série tem uma coisa, é, que, como esse caso que você falou, que lá no primeiro episódio ela falou é trocaram o nosso motorista, tomar cuidado com ele e tal, e agora vem fazer isso porque tipo assim, ela não trata a gente como idiota de ter que explicar, sabe, olha, ele Lembrar, tipo, vamos lembrar que ele era um motorista que poderia estar. Trazer... É, não
5: tem que ter um flashback no episódio. Não
4: passou nas cenas do episódio anterior e aí mostra. É,
5: é não, exato. Tem, não
1: tem muito disso, assim, ficar dando flashback pra mostrar, pra provar as coisas. Tipo assim, é isso, é isso. Tipo, a, a garotinha tá no culto lá, fazendo o catecismo dela e acabou. Se você entendeu que aquilo é, é o que não é, ou entendeu que a Marva pegou ele, se ela é escavenda se ela é assassina também não importa muito. Assim, pegou, pegou, não pegou também não vai ficar explicando muito, não. É isso aí. E vida que segue. É né? Isso, isso é Isso é, isso é maneira, assim, não tá a gente pegando pela mão o tempo todo, vem cá que eu vou te explicar não sei o que, cara, isso é muito bom. O problema dessa série pra mim nisso, foi que assim, com meu filho eu tinha que ver de madrugada, porque assim, eu tinha que ver prestando muita atenção e eu não consigo fazer isso com ele em casa. <risos> <risos> que toda hora tem que parar, aí eu não lembrava o que tava acontecendo então assim, essa série foi difícil ver porque eu tinha que ver tipo, de quarta pra quinta de madrugada quando eu podia ver, que eu, sa que eu sabia que eu tinha lá uma hora da minha vida sem ninguém me interromper pra poder prestar atenção nas coisas, porque é difícil. <risos>
5: O Tiberio só está fazendo um apelo Se alguém aí tá, Tiver uma babá para indicar Por favor, manda para Arroba podcast
1: uhum. que acabou a série, agora eu posso ver Rick and Morty Não precisa puxar muita atenção
5: mesmo O <risos> Rick and Morty tem que prestar atenção pra cacete é, é. Você perde 90% das piadas Quando você vê aleatórios assim. Chega no final
1: não entendo nada mesmo Então... <risos> E o episódio termina com uma cena pós-crédito onde mostram
3: os droides usando as peças feitas lá pelos prisioneiros em Narkinah 5 para montar a arma da Estrela da Morte.
5: Muito ah, legal, legal, né? É legal. Muito faltou legal. adjetivos aí, faltou muitos adjetivos porque essa cena é muito <risos> foda, é muito, muito. incrível. Muito, então, não muito. só esteticamente foda Não só bonita a, a, né, O enquadramento da Estrela da Morte no final Tudo lindo, maravilhoso, mas assim A poesia né, dele tá preso Ajudando a construir a arma que vai matar ele No, no filme seguinte ali, né Puta Sim. que pariu, muito, muito, muito
1: e tem Foda, uma coisa a poesia maneira, porque, assim Nessa Estrela da Morte, a última coisa que foi montada Foi a arma, e na Estrela da Morte 2 O Popatini faz o contrário, ele tenta primeiro deixar a arma Totalmente funcional, pra depois acabar uhum. de construir O restante, porque ele sabe que ela já pode ser usada né? E ele, ele fala isso, inclusive, lá que vai ser no retorno de Jedi lá. Essa arma já está plenamente funcional, apesar de não estar o resto. Então isso tem toda uma, uma, uma questão aí bem legal.
5: É, mas é porque o Rogue One, a gente vê em Rogue One que a arma ela não está não pronta ainda, né? Nessa cena pós-crédito aí que está montando, eu não sei que essa cena pós-crédito seja um salto temporal também muito grande, mas e quando tem Rogue One a arma ainda não está pronta, que é cinco anos depois, né? Então é óbvio que ele deixou por último, porque a tecnologia do tiro em si, o, o Galen Erso tinha atrasado, né, todo o projeto.
1: Na Estrada da Morte 2, ele faz o contrário, o caminho de construção, né? Ele constrói sim, primeiro sim. A, a arma exatamente para
5: poder... Mas aí ele já sabe fazer arma, ele não precisava nem ter feito o corpo, ah. né? Ele ter feito só a arma flutuando no espaço, tava valendo. Pois é,
3: eu pensando nisso, aquela casca toda foi inútil ali, né? Já que ela tava funcionando...
1: Ele queria um planeta móvel também, né, ao mesmo tempo, ele não queria só a arma, né? Ele queria ter um, um, uma base que não dependesse estar tá em coruscão, lugar nenhum. Ele, ele queria
5: uma casa de final de semana, é isso. É. aproveita e bota Acho uma arma, ele o planeta <risos> no telhado, ele comprou um trailer Não, tô... foi tô... isso
3: tá bom, vamos terminar com essa? tá bom
5: <risos> tinha que terminar o episódio que eu ia falando, tá bom tá e aí bom. acaba
2: então tá então deu então, então tá, tá. Yeah,
3: You you bem vindos senhoras e senhores, a mais um Podcrastinadores, o podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, pensando aonde nossos tijolos vão entrar.
1: Vão... <risos> Opa, vou te entender onde vão entrar.
5: Por favor, mantenha essa introdução. <risos> Opa! Introdução? Introdução? <risos> Episódio 3? No episódio 3? 3?
4: <risos> Agora a gente vai falar em franches.
5: Foi <risos> e meio. Nossa, eco, 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 eco.
1: Eco, é. Eco.
0: Eu
4: tenho, é, eu não tô eco, ouvindo eco, não, eco. Do nada, muito é. Sabe o que você não tá ouvindo? Porque é o teu
1: GG que tá dando eco. É, é o
2: que
1: É, que capaz. Que é o Porque você não tá ouvindo.
3: É possível, porque eu não tô ouvindo nada.
5: Sim. Alô? É. Agora, ah, agora. Eu agora... Caverna, caverna. Que estranho. Oh, Tem porque alguém ouvindo o som ouvindo tô... sensei com fone? Alguém ouvindo em viva não. voz? assim?
3: Não, a gente não faz isso, senão é expulso.
5: <risos> <risos> não faz sentido.
1: Depois de 300 episódios de podcast, <risos> anos a pessoa já faz é isso aqui, né? Isso aí é foda
2: on your mind and you're left on the cross. When rich reigns, life is lost. The trapped on the mind when they're bent on the
5: Bom, episódio 9. O 8 a gente vai pular, né?
3: Não, não, a gente acabou de falar, acabou o 8. Isso era, era o restinho
5: vamos lá. Você só narrou o 8, a gente não comentou nada. Ele
3: tava comentando agora, você tava fazendo o quê? É, aqui.
5: mas. <risos> Pareceu o meu Não tem nada comentários. Provavelmente. Provavelmente. Mas vamos pular, cara. Já,
3: já, já não teve nada demais e já, tão, já são 11h23. Não, depois
1: do quarto, foda-se.
4: Nada acontece, feijoada.
5: E a evolução dele como rebelde é fraca. <risos>